Eigenlijk ben ik vanuit mijn bedrijfseconomie consultancy, menskant. En toen meer gaan kijken naar goh, hoe, uh, well-being van mensen, mental coaching. Hoe zitten mensen in elkaar? Uh, uh, hoe, hoe komt iemand uit balans, in balans? En daar ben ik mij steeds meer in gaan verdiepen. En steeds meer die well-being, vitaliteitskant opgegaan. En ja, dat is echt een superpassie uh, geworden. Al die data hebben ze in die 50 jaar, dat is echt een miljardenproject geweest, hebben ze vastgelegd in een database. En dat is een, echt een compleet jongensboek hoe dat is ontstaan. Dus de eerste stappen zijn inderdaad voor Amerikaanse troepen gedaan. En toen met allerlei spionage, contraspionage, hebben de Russen dat beter uitgewerkt in die tijd. Een megaproject. Kun je dus alleen met zo'n koptelefoon op, dat, die, dat zit de zogenaamde biofotonen triggersensor, zit erin. En die zendt niks anders dan biofotonen, dus lichtfrequenties, bio betekent leven, fotonen is lichtdeeltje, naar de organen. Je organen reageren erop en als ze in balans zijn, prima. Maar vaak ja, heb je ook bij topsporters ja, vanuit onzekerheid presteren. Is zeker. Maar de grap is wel, en ik heb het aan mezelf ook gezien... dat als je echt je hart volgt... Hè, dat je uiteindelijk eh, ja, altijd wel goed uitkomt. Degene die beweert dat hij kwantumfysica begrijpt... die liegt, zei hij. Ja, precies. Ja. Want, hij zei, want ik begrijp het nog niet. Dat, en dat zei Einstein al. Hè? Hmm. Eh, kwantumfysica begrijpen is God begrijpen. En dat is die mega-universele intelligentie. Daar, daar, daar komen wij gewoon niet bij. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show. En ik zat net op het bordje te kijken, nummer 118 alweer jongens. Het gaat het onwijs snel. Vandaag zit ik in onze studio in Rotterdam met Daniel Zavrel. En ik ga eventjes een korte intro van de man doen voor de mensen die hem niet kennen. Ik heb even mijn telefoon erbij gepakt. Hij is namelijk de founder van Being in Balance Coaching. Vanuit waar hij uh, verschillende mensen coacht bij onder andere Unilever, Philips, Shell, PSV, AZ, de politie en nog veel meer. Hij kijkt op een holistische manier naar well-being en vitaliteit. En iets superleuks, want hij doet... Uh, hij scant mensen eigenlijk aan de hand van kwantumfysica met een apparaat. Dat hebben we net voor de show hier ook mee mogen maken. Waarmee je helemaal wordt doorgemeten. Helemaal ziet waar je, zonder te veel te verklappen, je stresspunten zitten. Je fouten zitten waar je aan kan werken en hoe je het kan oplossen. Onwijs vet. Gaan we ongetwijfeld er nog meer over hebben zometeen. Uh, maar voor we gaan beginnen, lieve vrienden. Jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemenshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie de podcast natuurlijk enorm. Aan het eind van de rit gaan wij nog de kijkersvragen beantwoorden. Die zijn dan weer exclusief te zien op het That's the Spirit videoplatform. Uh, ik dank jullie wel voor het kijken, voor het delen dat jullie er zijn. We gaan onwijs gaan beginnen. Daniel, dankjewel man. Tof dat je bent. Superleuk hier te zijn, Joran. Om de hoek van je oude studentenhuis. Ja, ja dat is inderdaad 100 meter verderop. Op de OCDEC 74A heb ik, nou, ik denk, 10 jaar gewoond. Ik heb hier op de Erasmus Universiteit gestudeerd. Bedrijfseconomie, nog wel. En uh, ik woonde daar, dus het is een heel bekend terrein hier uh, voor mij. Is het brings back memories? Of hoe is het om hier uh, Ja, om absoluut. Want dat was de tijd dat ik nog wel dronk. En uh, af en toe rollend naar huis ging. Want ik zat bij Laurentius hier op de studentenvereniging. Oh ja, ja, ja. En, ook letterlijk uh, om de hoek. Letterlijk om de hoek. Ja. En daar zat ik dan in de sociëteitscommissie. Dat was echt in een vorig leven. 
dus toen zat ik nog in een hele andere fase, een andere leefstijl dan, uh, dan nu. Maar ook heel goed om meegemaakt te hebben in die tijd. En daar heb ik ja, echt wel goede vrienden over gehouden. Een jaarclub zoals ze dat dan noemen. En, nou, we zien elkaar, spreken elkaar nog, uh, nog regelmatig. Die zitten allemaal op verschillende posities. Uh, in allerlei verschillende bedrijven ook. En ja, dus uh, brings back good memories. Uh, absoluut. Nice. Ja. Dat is eigenlijk wel gelijk een mooie brug. Want, want um, nou, waar je nu mee bezig bent, is volgens mij niet mega voor de hand liggend. Al moet ik wel zeggen, je bent natuurlijk, je werkt voor hele grote bedrijven. Ja. Maar uh, ergens op deze manier hiermee aan de slag gaan, ook met het, met het apparaat wat je me net liet zien. Um, ja, het is, het is voor mij wel heel iets, iets, iets anders, heel anders dan bedrijfseconomie studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja, klopt. Toch? Ja, hele terechte vraag natuurlijk. Dus als ik even terugga. Um, nou, ik heb dus die studie gedaan met reiseconomie. En nou, mijn vader die werkt, die was, die was directeur bij een groot accountantsbureau. En nou, ik ging werken bij Accenture. Ja, dat is uh, een van de grootste Amerikaanse adviesbureaus... of grootste adviesbureau ter wereld... als veranderingsconsultant, change management heet dat. En toen kwam ik al snel achter dat ik eigenlijk die mens, kijk, menskant het allerleukste vond. De systemen, nieuwe ICT, daar vond ik allemaal niks. Maar gewoon die mensen die dan anders moesten gaan werken... en de stress die dat met zich meebracht en de verandering... vond ik super fascinerend. Dus eigenlijk ben ik vanuit mijn bedrijfseconomie consultancy, menskant... en toen meer gaan kijken naar goh, hoe, uh, well-being van mensen... mental coaching, hoe zit mensen in elkaar, eh, eh, hoe, hoe komt iemand uit balans, in balans. En daar ben ik mij steeds meer in gaan verdiepen. En steeds meer die well-being, vitaliteitskant opgegaan. En ja, dat is echt een superpassie eh, geworden. Van ja. mij. En nou was het zo, ik zat dus toen drie jaar bij Accenture. Maar eigenlijk als klein mannetje had ik al dat ik altijd naar de sterren keek. En dacht van, wat doe ik in godsnaam op deze planeet? En dan dacht ik, goh, wat was de zin van het leven? Eh, is het leven naar de dood? Uh, wow, hoe oud was jij toen je met ja, deze al heel jong, wow. al heel jong had ik die vraag al. Echt serieus. Maar oké, okay, is er buitenaards leven? Vond ik super fascinerend. Hè? Zijn wij nou de enige op deze aardkloot? Of is er, is er meer leven in de... Dus al die meer filosofische, spirituele vragen... vond ik eigenlijk veel interessanter hè, dan hè, zoals de meeste mensen omheen. Hè. En het, ik, had, ik was ook was de eerste van de jaar met een liesbak. Ik was super trots. Ik weet al, Romeo 33 <lacht> kwam ik zo bij de Kranigse Plas hier. Hey, ja, en gingen we barbecuen. Had ik een uh, vette beat uh, laten installeren in die auto. En iedereen lekker swingen om die auto. Dat was helemaal de sheriff op dat moment. <lacht> ja, dat was in die tijd was dat heel cool. Als ik er nu aan terugdenk, moet ik er alleen maar om lachen. Maar, dus toen, maar toen was ik al wel met die vragen. Ik vond het werk eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik zat mijn eerste project zat ik ergens bij de Belastingdienst in een kelder. Zonder daglicht. En het enige waar ik naar keek was hoe la, wanneer is de dag voorbij. Mm. Totaal niet in mijn passie, zoals ik net bij jou wel zag in de scan. Mm. Totaal niet in mijn passie, alleen maar bezig. Hè? Oh, vanavond gaan we gezellig met z'n allen eten bij Van der Valk Apeldoorn. Want daar sliepen we dan met het team. Dat vond ik dan leuk, daar keek ik naar uit. Maar het werk vond ik eigenlijk helemaal Ik zat totaal niet in mijn kracht. Ik heb daar drie jaar volgehouden. Op een gegeven moment werd ik senior consultant, hè, zoals het dan heet. En ja, die filosofische vragen bleven aan mij trekken. En op een gegeven moment eh, kwam ik, hoorde ik van, mijn, eh, van een hele goede vriend, vriend van mij. Die woonde ook hier op het Oostzeedijk. Die woonde in het huis naast mij. Hij had gehoord van Oibibio. Ken je dat? Heb je er ooit van gehoord? Oibibio? Nee. Dat is voor jouw tijd, Joran. Geweldig. <lacht> nou, Oibibio was famous. Dat was toen opgericht door Ronald John Hein. Die naam ooit van gehoord, Ronald John Hein? Help nou, me even. Oké, okay, hij, hij, uh, hij was de zoon van Gerrit John Hein. Mm. Van de Ahold-familie. Uh, okay, mm. Albert Heijns, uh, oh, die ja, naam. Ja, ja, ja. En dat is dat hele verhaal toen dat, uh, ja, zijn vader ontvoerd was. En uh, nou, heel, uh, heel verhaal. Maar in ieder geval kort, hij heeft toen ook kort, uh, ja, behoorlijk bedrag uh, uh, geoven. 
En uh, is daar een heel groot centrum voor spiritualiteit en uh, persoonlijke groei van begonnen. Paul tegenover het Centraal Station. Mercurus gebouwd, staat er nog steeds. En daar hadden we een, uh, een Japanse theetuin. Daar ging ik dan met klanten heen. Uh, daar hadden we een, helemaal boven in een sauna, een zinnige bar. Uh, een boekhandel zat erin. En ik werd daar manager van OIBBO Business, dus de zakelijke markt. Het is het opzetten van een, eigenlijk een trainingsaanbod voor bedrijven vanuit een meer holistische invalshoek. En ik heb op een goede dag heb ik een advertentie laten plaatsen in het NRC op de, hoofd, op de voorpagina. Zo klein, echt zo klein, met persoonlijk, nee, dolfijn verslaat haai. Dat was de titel. Persoonlijk leiderschap door middel van dolfijnstrategie. Dat was een training die wij toen <lacht> verzorgden vanuit OIBBO. En Van Rempel, daar reageerde toen KPMG op. Een groot accountsbureau ook. Hè? En dan KPMG Inspire. De inspiratietak van KPMG. En die mensen hebben toen getraind. En dat vonden ze zo leuk en zo bijzonder. Het was echt, ja, we liepen toen ver voor de muziek uit. En toen hebben ze op een gegeven moment een pagina grote advertentie geplaatst. In het NRC ook, van het Oibibio gebouw bij nacht. Hè? En daar stond er zo onder, een van onze trainingsbureaus. En dat was toen echt wel heel innovatief. Want ja, het was voor sommige mensen nog wat zweverig en vaag, hè? spiritualiteit. Dus om je daarmee te identificeren was heel moedig. Hè? Maar dat was juist hè? om te laten zien, jongens, wij zijn innovatief. En wij kijken ook naar new waves. En nu... Als je geen mindfulness meer doet, ja, dan hoor je er eigenlijk niet bij. Hmm. Ja, dus eigenlijk alle grote trainingsbureaus, alle bedrijven hebben, ik noem maar eens mindfulness in een pakket. Ik ben zelf ook yogaleraar, mindfulness trainer. Maar twintig jaar geleden, met Oibibio, waren we echt nog ijsbreker. En ik ben eigenlijk altijd een soort van, uh, ja, noem het maar even, een soort van spirituele Navy SEAL uh, geweest. <lacht> hè? Een soort van, zoals jij eigenlijk ook bent. En in de frontroepen. Om ja, bewustzijn te verhogen, eh, ja, het helpen trillingen te verhogen. En eh, nou, dat, dat deed ik daar toen ook al bij, eh, bij OIBBO. Dus, en, en dit zat in Rotterdam, zat dat? Nee, Amsterdam. Oh, zat in Amsterdam. Ja, Paul okay. tegenover Centraal Station. Ah, ja. Je hebt daar die parkeergarage op de Prins Hendrikade. En Paul daar tegenover, er zit nu een Albert Heijn ook in. Hmm. Een gigantisch gebouw was dat. En het was ook heel leuk, want het was OIBBO. Zo schreef je dat. Palindroom is altijd in balans. Oh, dat waren de twee ingangen. één aan de voorkant, één van de, aan de achterkant. Dat waren drie torens, dat waren de drie I's. En er waren twee binnenplaatsen in het gebouw. Dus Oibibio. En dus, dat is een palindroom, is dus altijd in balans. Nou, dat is heel veel publiciteit toen uh, gekregen. Ronald Jan is met name toen heel vaak in het nieuws geweest. Ik zelf ook, ben ook nog bij Astrid Joosten een paar keer in een show en zo geweest. Over die dolfijnen uh, uh, training. Dus ja, als ik daar aan terugdenk, dan denk ik met één grote big smile. Dat het gebouw was fantastisch. En dan begonnen we met een weekopening, een hele mooie piano in de kristalzaal. En was het hele bedrijf zat dan bij elkaar. En dan deed bijvoorbeeld een meditatie samen. Of een gedicht. Of iemand had een leuk verhaal. En dan, dan was het tien minuutjes. En het begin van de week. Nou, dan werd iedereen super bonding. En dan gingen we aan de slag. Hmm. Maar het was uh, ja, een hele mooie tijd. Uiteindelijk heeft het helaas niet, uh, niet gered. Nee, want bestaat er überhaupt nu zoiets? Nee, ik bedoel... Um, Nee, niet, niet zoiets als Oibibio. Tegenwoordig is het natuurlijk... Uh, dat is bijvoorbeeld jouw platform. Hè? That's the spirit. Nou, ik denk dat dat eigenlijk een mooi verlengde ook mm. van kan zijn. Ik denk dat dat een fantastisch initiatief is. Want die behoefte wordt steeds groter. Ik ben zelf dan ook bijvoorbeeld in Nederland business partner van Mindvalley. Ik weet niet of je dat kent. Mm. Mindvalley for business. Dus dan is Mindvalley is ook zo'n groot internationaal platform voor well-being en growth. En dat doe ik dan voor bedrijven. Dus dan, dan doen ze een online programma en ik geef daar dan workshops bij en ik coach daar dan ook, ook bij. 
Um, maar dus dat er is maar een fysiek centrum zoals toen Oibibio. Ja, door Roos, hè, maar dat is kleiner. En dat is uh, een ander. Oibibio was ook heel luxe. Uh, de toiletten waren er net niet van goud. En ik, weet niet van, ik had een brochure op een gegeven moment mocht ik van 50.000 gulden in die tijd nog. Dus ja, het ging helemaal nergens over. Maar om even aan te geven. Wat de, maar we hebben er onwijs veel mee opengebroken. Ik noem het maar even in het kwantumveld. En uh, ja, in die zin ook alle respect voor Ronald Jan Heijn. Uh, dat hij toen dat lef had. Want hij kwam van Nijrode. Hij studeerde op Nijrode. En uh, was trouwens linksbuiten in Nederlands elftal. Fluwele techniek. Hij was een van de beste linksbuiten denk ik, die we in het hockey hebben gehad. Een super, super goede techniek had hij. Dus uh, heel, heel veel lef van de Ahold, uh, Albert Heijn tak... om dan zeg maar, een soort van spirituele supermarkt te beginnen. Mm. Nou, uh, over lef gesproken. Uh, je, je hebt natuurlijk ook lef. En ook uh, bijvoorbeeld Dino uh, van Dutch Matrix. Uh, dat zijn allemaal mensen met lef. En die dus heel veel openbreken in het veld. En dat is gewoon hartstikke hard nodig. Mensen met ballen, met, mensen met lef. Uh, die vooruit durven te kijken. Want daarmee helpen we gewoon letterlijk de frequentie omhoog. Mm. Uh, dat is ook alle lof aan jou. En eh, nogmaals ook en Dino. Trouwens een leuke synchroniciteit. Als ik het even kort eh, Dino van de Dutch Matrix. Hè, die via hem kom ik dan ook hier eigenlijk nu. Hè. Ja. Maar eh, ja, soms vind ik synchroniciteit heel mooi. Dus hij appte mij gisteren. Hè, van goh, ze zo, vind het leuk om bij je Truman Show eh, te komen. Nou, hartstikke leuk. En ik denk nog geen minuut later komt mijn zoontje. Zegt, uh, goh papa, mag ik, uh, mag ik een Dino Multi? Had hij, en Dino Multi is een kindervitaminemerk. Dat heet Dino Multi. En hij bracht dat potje met de vitamine. Ik draai het open. Je moest het open draaien. Een kind kan dat niet zelf. En ik geef hem zo vitamine. En ik zie dus Dino Multi. En Dino heeft over multidimensionaal. <lacht> het is echt zo leuk hoe soms... Zin, en voor een ander is het puur toeval. Die, die schenkt maar... Soms weet je gewoon. Ja. En dan, ja, fantastische synchroniciteit. Dan klopt het. En dat ik dan bijvoorbeeld hier weer zit. En 50 meter verderop. Hè, tien jaar heb gewoon in mijn studietijd. Ja, ik vind het hele leuke synchroniciteit. Voor anderen is het maar toeval. Weet je wel, kan prima. Maar voor mij dan niet. Ja, heel cool man. Ja. Nice. Maar jij hebt bij Dino in de podcast gezeten ook. En toen ja. heb je, het is wel, wel, vind ik wel vet om te benoemen. Want toen, hebben jullie, toen zijn jullie ook echt wel de diepte ingegaan over, over bepaalde dingen die jullie hebben mm-hmm. besproken, toch? Ja. Maar toen zijn jullie best wel, um, je hoeft nu niet het helemaal uit te diepen, wel leuk op zich. Maar ik bedoel, toen heb je ook een kant van je laten zien waarin je juist heel erg in, in, in reptiliens en, uh, en dat soort zaken ging duiken, toch? Ja, nee, maar zeker. Ik heb daar ook echt wel heel veel studie naar gedaan. Ik denk ook echt wel iets, iets van 15 jaar of zo dat ik daar al mee bezig ben. Super, ik zelf ben heel erg gefascineerd door buitenaards leven. Is het dat wel of is het dat niet? En kijk, het is officieel, echt officieel een irrationele gedachte om te denken dat er geen buitenaards leven is. En dat is wiskundig gezien, is dat eigenlijk een hele domme gedachte. Dus dat wij, als je ziet, je hebt bijvoorbeeld zo'n filmpje op YouTube, dat je helemaal uitzoomt van iemand ligt op het gras, en dan zie je op een gegeven moment het dorp, dan de stad, dan heel de planeet, en dan hele melkweg, en dan duizenden melkwegen, en dan miljoenen melkwegen, en dan oneindig veel melkwegen en galaxies. En dan zouden wij even hier, planeetje, de enige zijn waar leven is. Wat een arrogantie. Ik kan er altijd heel slecht tegen. Als, sorry hoor. Als mensen, ik vind dat een dommigheid die, die ik gewoon bijna niet kan beschrijven. Natuurlijk ja. zijn we niet de enige. En natuurlijk is er ook, hè, net als dat er op onze planeet... meer en minder bewuste wezens en mensen zijn... zijn daar meer en minder bewuste 
wezens. En natuurlijk zijn er wezens die veel meer geëvolueerd zijn dan wij. En ook minder geëvolueerd zijn dan wij. En dat is niet voor niks dat Wayne Dyer zegt... wij zijn uh, spirituele wezens met een menselijke ervaring. Mm. Jij en ik hebben waarschijnlijk heel veel andere ervaringen ook gehad. Misschien zijn we zelf ooit reptilian geweest. En zaten we aan de foute kant tussen haakjes. Ik denk uiteindelijk heeft iedereen de beste intentie... ook die reptilians vanuit hun invalshoek... Het wil niet zeggen dat het een goede intentie is. Want dat voor ons zou het misschien helemaal geen goede intentie kunnen zijn. Maar misschien voor hun groep om te overleven of wat dan ook, is dat een bepaald doel die zij daarbij hebben. Ja, als, dus ja, ik vind dat super boeiend. En om al die verschillende uh, ET's, uh, uh, ja, dat noemen ze eigenlijk exopolitics. Hè? Dus het, het mogelijk bestaan van buitenaardse. En uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die contact hebben met die, uh, met die wezens. En er komen steeds meer natuurlijk UFO-sightings naar buiten, ook vanuit het Amerikaanse leger. Hè? Gewoon heel officieel. Hè? Dus dat, ze brengen dat langzaam meer naar buiten. Uh, ja, super boeiende materie. Ja. Dus ik geloof zeker dat er veel meer is. En als je ook kijkt naar de Maya-kalender. Uh, heb je ooit van gehoord de Maya-kalender? Nou, dan vroeger hadden we het, het laagste bewustzijn was eigenlijk het stammenbewustzijn. Je kwam niet verder dan je stam. En hoe ver kon je lopen? 10, 20 kilometer. Nou, dat was het dan wel. Uh, nou, later uh, kwam daar het stedenbewustzijn bij. Nog later het landenbewustzijn. Toen heeft eigenlijk het internet heeft gezorgd min of meer voor het planetaire bewustzijn. Ja, dus we weten nu wat er in Oekraïne gebeurt. We weten nu wat er in Amerika gebeurt. Via internet. Onder meer via jouw show hè, bijvoorbeeld. Hè? Mm. En de hele volgende stap, dus daarom is het goed, helemaal niet gek dat wij het er nu over hebben, is kosmisch bewustzijn. En is dat we mogen gaan realiseren, we zijn niet alleen. We zijn een onderdeel van een infinite consciousness met infinite experiences. En, dat, en dood bestaat al überhaupt ook niet. In die zin, je, je verandert gewoon je jasje en je gaat weer in een andere ervaring verder. Alsmaar om te groeien, 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 groeien. Om zeg maar God consciousness of universal consciousness uiteindelijk te bereiken. En dat is gewoon super vet. En de meeste stress van mensen komt van angst voor de dood. Mm. Bijna, alle psychologen zijn het erover eens. Stress, nou, laat ik even een voorbeeld geven. Uh, jij loopt door de gang van, uh, van je bedrijf, je bent uh, product manager, uh, weet ik veel, bij, uh, bij Procter Gamble. En uh, jouw baas komt uh, langs van de divisie. En die zegt van, uh, stel je, John, uh, John, uh, ik wil je heel even spreken. Kom je even zo bij mij op de kamer? Nou, wat zou John denken, denk je? Die strikt zich natuurlijk gelijk uh, drie hoedjes. Ja, die denkt, oh, kamer bij de baas, ik heb iets fout gedaan. Mm. Nou, dan gaat het vliegensvlug met de snelheid van het licht in de amygdala in onze hersenen. Oh, ik heb iets fout gedaan. Ik krijg uh, ontslag. Ontslag betekent geen eten. Geen eten betekent dood. En dat gaat met de snelheid van het licht. Dus de manager zegt, kom je naar mijn kamer? En John denkt dat hij doodgaat. Maar onbewust, hè? En dus, dus alle stress is uiteindelijk terug te leiden tot angst voor de dood. Niet voor niks hebben ze in boeddhistische tradities letterlijk meditaties om angst voor de dood te overwinnen. He, en uh, je hebt natuurlijk een heel mooi Tibetaans boek van, uh, van leven en sterven. Hoe je iemand begeleidt van deze realiteit naar de volgende realiteit. Hè. Er zijn hele stappen voor. Hè. 80% van de wereldbevolking gelooft in reïncarnatie. Dus er zijn veel meer mensen. Hè, en hè, ik zeg altijd wel roken is vuur. Dus er zijn dus veel meer mensen die in leven naar de dood geloven, dan niet. Wow, dus is dat is een 80%, 80% en 20% is dus, geloof daar niet in. Absoluut. Terwijl wij in onze westerse wereld uh, leven een beetje met het idee... dat soort 5% een beetje gekke mensen in reïncarnatie geloven... Ja. En, uh, en het gros daar niet in geloven. Ja, maar, ja klopt, maar we hebben wel vaker last van arrogantie. Zo. Onze westerse geneeskunde is 100 jaar oud. De traditionele Chinese geneeskunde is 5000 jaar oud. Of de Ayurveda, mm. is duizenden jaren oud, mm. hè? 
En niks mis met onze westerse geneeskunde. Hè. Fantastisch, als ik mijn been breek, wil ik heel graag naar een westerse ziekenhuis. Hè. Uh, en soms is een, een pijnstiller als ik kiespin heb ook heel fijn. Maar we mogen wel respect hebben voor die hele oude geneeswijze. Hè? Die, uh, eigenlijk, eigenlijk is het vaak zo. Je moet eigenlijk zo zien: zo'n, zo weet je, je ziet zo'n zenmaster zitten hè, met zo'n lange grijze baard. En dan komt er zo'n springerig jong ventje van 18 jaar, hartstikke onzeker. En uh, op zoek naar zichzelf, die komt voor de meester. Ja, dat is dan de westerse geneeskunde. Hmm. En die gaat allemaal zeggen, de meester gek is en dit en dat. En de meester vol compassie luistert en vol geduld. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, maar als ze nou samen gaan, ja, dan is het natuurlijk fantastisch. En dat is ook hè, wat we dan, als we het straks over de being and balance scan gaan hebben. Dat die beide werelden ook heel mooi bij elkaar kunnen komen. Dus ja, dat, uh, dat even over, die, over de dood en over... Uh, maar je, je zei iets moois, Daniel. Je zei iets, vind ik wel heel erg mooi ergens. En dat, volgens mij is het ook wel heel logisch. Maar opeens realiseer ik me dat gewoon. Dat zelfs, want kijk, we leven allemaal met zoveel angsten. De hele dag. Weet hmm. je wel? En, en ik denk allemaal in... Ja, dit is natuurlijk mijn, mijn ding waar ik de laatste tijd veel, het meest mee bezig ben. Maar onze kernverwonding, weet je wel. De kernverwonding, het kerntrauma stuk, de, de moederwond, whatever ja. die we allemaal ervaren. Ja. Het zal ook allemaal door, door negatieve overtuigingen hoe wij naar onszelf ja. kijken. Weet je? Ja. Iedereen kijkt eigenlijk op een slechte manier naar zichzelf. Ja. Diep in de kern. Ja. De, denk ik dat we... Ja, ik, maar dit is gewoon een gevoel. Denk ik gewoon dat het gros van de mens een negatieve zelfsovertuiging hmm. heeft... vanuit een soort van kernverwonding. Hmm. Hmm. Maar... Um, Eigenlijk wat daar natuurlijk onder ligt, is natuurlijk zelfs als je onder die negatieve, um, die zelfsovertuiging gaat, gaat kijken wat daaronder zit, is het natuurlijk eigenlijk ook gewoon weer terug te herleiden aan de angst voor de dood. Want ja. wat kon je als klein mannetje niet de, niet de baas, dat, uh, dat je er niet mocht zijn, of dat je er geen liefde kon ervaren, of dat je, weet je wel, nou, wat het dan ook is, maakt dan even niet zoveel uit. Maar als je daaraan zou toegeven, zou je letterlijk doodgaan. Dus ergens zit natuurlijk zelfs onder dat trauma stuk nog een soort van angst voor de dood. Dus als je die oplost, los je ook gewoon een heel veel, uh, heel veel erop os wat, uh, wat erboven hangt, zeg maar. Definitely, supermooi gezegd. Kijk, ik, ik heb zelf ook echt een behoorlijk trauma ervaren in mijn leven. Dus toen ik, uh, ik had een Tsjechische vader, een Nederlandse moeder. Ik ben geboren en getogen hier in uh, Nederland. En toen ik drie was, uh, gingen mijn ouders uit elkaar. Ik weet nog dat mijn ouders mij riepen. En uh, nou, we gingen naar bed. Nou, uh, papa en mama gaan uit elkaar. En ja, je was drie, dus je beseft het niet helemaal. Maar toch ook weer ergens wel. En op een gegeven moment zijn wij uh, in Heel. Dat is een dorpje in Limburg. Uh, heeft mijn vader ons gewoon afgezet in dat kinderthuis. En nou, op een gegeven moment uh, toledoki. Uh, en dat was super stressvol. Hè? Want heel je veiligheid, je moeder en je vader, die, die verdwenen. En uh, nou, ik weet niet, mijn broer die heeft echt schuimend met zijn met mond op zijn schuim eigenlijk gestaan. Bij mij was het helemaal naar binnen geslagen. Ik, ik scheen al zo als een halve zombie gezeten te hebben. Gewoon super traumatisch. Hè? Dus heel je veilige basis gaat weg. Nou, daar heb ik echt heel veel werk ook aan gehad. Hè. En dat heeft uiteindelijk ook weer heel veel opgeleverd. Hè. Dus dat je heel, mm. hè, ik zeg altijd, je kunt naar buiten, in de buitenwereld maar zo ver gaan als dat je in de binnenwereld gaat. Hè. Mm. Dus daar heb ik juist mijn innerlijke carrière wel heel, het heeft ook heel veel opgeleverd. Mm. Maar ja, dat was, uh, was zeker heel, uh, heel traumatisch uh, en, um, om dat zo mee te maken. Maar uh, van wonden wijsheid maken, mm. uh, dat is uiteindelijk de grote, grote opgave natuurlijk. Ja, en je pijn is natuurlijk ook dom het ook klinkt, maar het is je goudmijn. In die zin, dit is ook wel iets wat ik de afgelopen tijd wel echt heb mogen, 
mogen leren of zo. Ik, ik, op een gegeven moment zat ik gewoon bijna mijn, mijn trauma te veroordelen of zo. Of mijn succes. Mijn succesvolle karaktereigenschappen die voortkomen uit pijn. Zeg maar, ja. Die zat ik op een gegeven moment bijna te veroordelen. Terwijl ik denk van ja, maar wacht eens even. Je wordt denk ik ook succesvol in je leven. In eerste instantie door te reageren vanuit een bepaalde pijnplek. Want dat, dat is hetgeen wat je in beweging zet. Ja. Dat is hetgeen wat je aan laat gaan. Ja. Alleen ja. het neemt jou over als je niet door hebt. Dus als je, je moet je er wel bewust van worden denk ik op een gegeven moment. Om, om, er, om het ook echt te gebruiken op een goede manier. In plaats van dat het jou overneemt. Maar ja, dat, zeg maar, het, het, het brengt ons juist ook ver. Het, het laat ons in de aanval gaan. Zeg maar, het laat ons vooruit schieten. Ja, dat is ja. iets heel moois, denk ik. Ja, ja, en het gaat dus ook belangrijk hè, dat je natuurlijk op een gegeven moment ook uit die slachtofferrol kunt stappen. Hè, van, en je hebt de Michael Beckwith, hij zegt ja, eigenlijk vier stadia van bewustzijn. Hè? Mm. En eerst is, hè, daar heb ik ook lang in gezeten. Hè, dus dat, dus het is geen, in mijn beleving is het geen beter of slechter. Hè? Nee. En iemand van de eerste klas lagere school is niet slechter dan iemand van de zesde klas. Die weet al eens meer. Hè? Iets meer in bewustzijn gegroeid. Nou, uh, in het eerste stadium van bewustzijn is to me. Dus dingen ja, gebeuren, gebeuren mij. Ik, ja. ik ben hier slachtoffer van twee ouders die uit elkaar gaan. En zielige ik. En waarom ik. En nou, we kennen het allemaal wel. Hè? We hebben, denk ik, ergens ook allemaal wel een beetje een keer ingezeten. Er is niks mis mee. Maar op een gegeven moment kom je daar niet verder mee. En dan is het eigenlijk, op een gegeven moment komt er een bewustzijn. Hé, hey, ik kan ook dingen creëren in mijn leven. Dus wij zijn op een gegeven moment in een heel mooi gezin ook terechtgekomen. En niet dat het eerste gezin niet mooi was. Alleen die zijn uit elkaar gegaan. We hadden mm. zes kinderen. En toen kwam ik bij adoptiefamilie samen met mijn broer. En nou, die, ik had hele welgestelde ouders. Mijn vader had een topbaan en mijn pleegvader. En nou, we hadden een heel mooi vrijstaand wit huis in, in Nune. En uh, ja, eigenlijk uh, op materieel vlak, daar waar ik uh, daarvoor zeg maar juist ook best wel uh, gebrek had. Op een gegeven moment kon mijn moeder op een gegeven moment de rekening niet betalen, mijn, mijn echte moeder. Hè? En daarnaast heb ik juist die overloed uh, ervaren. En, uh, nou, en dus het tweede stadium is buy me. Dat je op een gegeven moment gaat beseffen, hey, ik kan ook dingen ondernemen. Ik kan dingen creëren, ik kan een nieuwe baan krijgen... of ik kan een eigen bedrijf beginnen... of ik kan mijn gedachten controleren. Of ik kan, dat is echt maar een beetje de hele industrie. De maakindustrie van geluk is maakbaar. Nou, absoluut niks mis mee, want daar kun je heel veel mee doen. Volgende stadium is, en ik moet zeggen, daar zit ik nog, ik wiebel nog een beetje tussen die twee. Hè. Ik vind het altijd super belangrijk om eerlijk te zijn. Hè. Niet als je een van de super verlichte geest al bent. Of zo. Ja, nee, we zijn allemaal onderweg, hè, vind Zeker ik dan. Weten. Dus eh, hoeveel mensen ik niet ook heb gezien die dan zogenaamd heilig waren. En nou, ik heb bijvoorbeeld zeven kinderen. Hè, een groot gezin. Nou, dan heb je gewoon af en toe, dat is super gezellig, maar je hebt er ook af en toe stress van. Nou, gelukkig heb ik een hele sterke vrouw. Die, die super goed is met, met de kinderen. Wauw, zeven kinderen. Ja, ja. Maar hè, dan, ga maar eens even voorstellen. Jij bent monnik. Nee, goh, wat ben ik toch lekker verlicht hier in mijn, in mijn grotje. En, ja, things to do, nothing. Eén keer per dag eten. Vaak leven ze ook nog van weinig voedsel. voedsel hè. Nou, dat is eigenlijk ook in één zit wel knap. Hè, want je moet met de leegte kunnen leven. Maar anderzijds, je hebt heel weinig prikkels. Ja, Als ja. ik thuis kom, al die kinderen die en dit en dat. En ik moet in mijn eentje, heb ik financiële verantwoordelijkheid voor negen mensen. Want mijn vrouw werkt super hard ja, voor de kinderen ja, tuurlijk, nog. Hè. Ja. En dat ja, denk ik de zwaarste baat ter wereld. Uh, maar dus, 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 dat is een enorme verantwoordelijkheid. En uh, nou, dus die stilte is mooi, maar ik wil wel zo'n monnik dan zien in zo'n gezin bij wijze van spreken. Ik denk, als je het hebt over vorige levens, dat ik heel vaak zo'n monnikenleven heb gehad. En dat ik, uh, uh, en, en, ik ben ook in India geweest en bij een uh, leraar. 
En volgens mij ben ik daar ook op plek geweest. Het zal misschien voor sommige kijkers heel vaag of zweverig klinken. Maar ook wederom, soms weet je gewoon. En die leraar zei ook, ja, je hoeft het helemaal niet te geloven. Dat ik in mijn vorige leven dus een, een brachmaan was. De brachmaan is een Indiase priester. En die heeft ook, ook, ik ben ook op de plek dan geweest, de ashram. Een ashram is waar je dan leert, spiritueel leert en groeit. En het was één grote herkenning toen ik daar was. En heel grappig, toen was een hele grote boom. En toen zei ik, hey, die boom die kent mij als het ware. Want die was hier honderd jaar geleden ook al. Of tweehonderd jaar geleden. En toen kwam ik later bij de leraar. Die maakte meteen een opmerking over die boom. En dus hoe kan hij dat? Hij dacht van, hé, hey, de boom kende je nog. Hè? Nou, heel bizar. Dus um, nou, even terug. Nou, en dus het tweede stadium, daar waren we, is by me. Nou, en dus soms is die stilte is makkelijk, maar om dingen te kunnen creëren in dit leven is hartstikke belangrijk. En dat noem ik praktische spiritualiteit. Dat is zeg maar de monnik in werking. Je hebt ook zo'n boek, de monnik die zijn Ferrari verkocht. Dat is net andersom. Iemand die materieel bezig was, op een gegeven moment wel zin heeft en monnik werd. Dat kan ook. Maar dus dingen kunnen creëren is super belangrijk. Hoe merkt de mind? Dus je creëert eigenlijk op verschillende dingen. Je creëert met woorden, je creëert met beelden. Ik creëert met gedachten, met visualisatie, met emotie en uiteindelijk met daden. En zo meer jij bewust wordt en, en jouw creatie stuurt in de richting van wat je wel wil in plaats van wat je niet wil, dan zit je helemaal in dat by me bewustzijn. Nou, het volgende stadium, wat Michael Beckwith zette, die ook in The Secret uh, mm-hmm. zat, is through me. Daar ben ik nu mee bezig heel erg. Hè? En, dus dat wil zeggen. Wat wil er nu eigenlijk gebeuren? Wat wil zich manifesteren bij mij? Ja, dus als je je wat bescheidener opstelt. Hè, dan denk ik van. Hé, hey, er is een universele intelligentie. Mm. Ja, als, als, als wij hier nu zitten. Wat ik net ook tegen jou zei. Hè, zijn er triljoenen processen in ons lijf gaande. Triljoenen. En het gras buiten groeit. En de bomen groeien. En eh, alles hier gaat vanzelf. Alle elektronen. Daar in die bakstenen. En die tafel. Alles. Dus er zit een universele intelligentie. Die zo mega intelligent is. Daar, ja, daar, daar kunnen we nog geen... 1% bijna van begrijpen. En die intelligentie werkt door jou heen om de beste manifestatie voor jou te realiseren. Zeg maar de mooiste roos die jij bent. Nou, en als je dat volgt, dan ben je bezig met through me. Nou, en dat was dus een heel mooi voorbeeld van gisteren toen Dino belde. Mm. En blijkbaar is dat nu iets wat through me wilde gebeuren ten bate van meerdere mensen. Een co-creatie in dit geval met jou. En dat voelde voor mij heel goed. Als het heel goed voelt, dan weet je... Hey, dit, daar wil iets nu door mij gebeuren. Mm. Through me. Yeah. En dat is heel erg hartintelligentie. Dat je dat voelt. En dan wordt het leven dus heel moeiteloos. Dat wil niet zeggen dat je geen moeite doet. Ik moet hierheen komen met mijn auto. Ik heb jou gescand net, apparaat klaarzetten. Dus je doet wel moeite, maar het voelt niet als moeite. Mm. Omdat het vanuit je hart is. Het is through you. En dat is wat ik net ook in de scan bij jouw hart zeg. Heel mooi compleet vanuit je passie. Dus jij doet op dit moment, dat denk ik ook heel erg through you. Ja. Maar er zijn, soms gaan we terug naar by me. Dat zag ik ook een beetje bij jou net. Dus dan ga je weer te veel op die wilskracht zitten. Te veel op duwen en trekken. En ja, dat is logisch. Soms gaat het niet snel genoeg voor je gevoel. Maar dan gaat het wel snel genoeg voor het universum. Hmm. Dus het gaat exact alles in de tijd en de plaats waarop het moet gebeuren. En als je dat steeds meer voelt. Dan zit je steeds meer in dat through me veld. In die hard intelligence. Nou, dat is echt met vallen opstaan. Dus nou, en dat, dat proces zit ik nu. Het volgende stadium, nou, ik heb daar gewoon soms glimpses van. Mm. En misschien jij ook wel, andere kijkers misschien ook wel. En dat is ASME. ASME wil zeggen, eigenlijk is alles buiten mij een reflectie van mijn binnen. Eigenlijk ben ik alles. Mm. Ken je die film Lucy? 
Nee. Net, een geweldige film. Dus op, op Netflix. Wel een beetje gewelddadige film hoor. Maar dat is uh, Lucy. <laughs> ja, en waar super vet. Een vrouw. En op een gegeven moment met een of andere uh, drug. En dan leert ze steeds. Die drug activeert heel veel van haar hersencapaciteit. En op een gegeven moment uh, loopt het helemaal uit de hand. Heeft ze heel veel van die. En dan expandeert ze eigenlijk in haar bewustzijn. En dan eindigt. Ja, eigenlijk mag ik het niet verklappen. Maar uiteindelijk. Doe maar wel. Uh, is het Spoiler zo dat ze zegt. Ik ben alles. Hmm. He, zodat ze zich realiseert, ik ben alles in mij, om mij, ik ben die universele intelligentie. En dat is zeg maar he, de universele uh, in, uh, enlightenment of zelfrealisatie. En dan is, kun je echt alles loslaten. Nou, daar ben ik nog niet, he, dat ik, want ik heb nog heel veel, he, dat ik, oh shit, nu moet dat gebeuren of dat gebeuren. He. Maar dat zijn echt de meesters, he, de Boeddha-hoed noemen maar, die in dat veld zitten. He, ik heb zeker bij, bij veel van dat soort meesters geweest. Uh, en ja, dat is fantastisch om te zien. Hè? Uh, heb je ooit gehoord van Amma, de knuffelmoeder? Uh, mm-hmm. uh, nou, zij kwam elk jaar naar, uh, naar Nederland. Uh, ze heeft ons ook getrouwd. Ze is grappig, mijn vrouw oh. en ik zijn daar getrouwd. Nee, uh, ja. En zij knuffelt natuurlijk duizenden van mensen. Maar je kunt, als zij zit in zo'n zaal... Hè, en zij uh, reist heel de wereld rond. Hè, ze slaapt niet of nauwelijks, hè, één of twee uur. Ze zit in dat expanded consciousness. Hè, en haar energie kun je voelen, bij wijze van spreken, op een kilometer afstand. En dat is het Boeddha-field. Kijk, bij, uh, gemiddeld mens heeft een energieveld, een aura. Eigenlijk een gezond aura van ons kun je op 24 meter meten. Het elektromagnetisch veld van het hart kun je gewoon in een laboratorium meten. Er zit zo drie, vier meter om ons heen. Hè? Dat is vijfduizend keer sterker dan onze hersenen. Mm. Maar het hele energieveld, hè, wat ze dan noemen aura... is in een gezonde toestand 24 meter breed. En dat kan zelfs expanderen uiteindelijk naar ESMI. Dan is het oneindig groot, hè, waar die meesters in zitten. En dat is een heel sterk coherent veld. En als je in dat coherent veld zit... Hè, dus daarom raken heel veel mensen ook verlicht in het bijzijn van iemand... die in die realisatie zit. Is die persoon beter dan jou? Nee, die heeft alleen de ware aard, zijn of haar ware aard, helemaal gerealiseerd. En mm. doet niks anders dan jou spiegelen. Hij had Ramana Maharshi, een van de grootste uh, verlichte meesters ook van India. Die had eigenlijk alleen zo'n lendendoekje... En die was dan op zijn geliefde berg, de Arunachala. En die was echt pure in being. Dus mensen werden met bosjes verlicht. Alleen maar om in zijn stilte te zitten. Nou, dan zit je in een veld van as me. Nou, dus dat zijn eigenlijk die, die stadies. En um, nou, het een is niet beter dan het ander. Maar het brengt uiteindelijk wel meer geluk. Peace and happiness. Hè? Dat is eigenlijk waar we allemaal naar op zoek zijn, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja. Maar wel tof inderdaad. Ja, want het is, het is volgens mij ook wat je zegt. Je switcht gewoon best wel veel tussen, tussen verschillende stadia. In, in ook. Het, het heeft ook ergens mee... Het is, ja, je zegt, en het is heel mooi. Want uh, daar zit het hem natuurlijk in. Uh, hun vertrouwen voelen. Hmm, en, ja. um, en voel je vertrouwen, ja, dan, dan, ga je, dan kom je natuurlijk in een stapje hoger, zeg maar. Ja. Uh, voel je angst, dan ga je willen controleren, de uitkomst willen controleren. En, um, ja, dus dus het, heeft, het heeft best wel veel nodig om in een staat van vertrouwen te komen... waarin je voelt van, oké, okay, ik kan het loslaten en het komt goed en het loopt door mij heen. Ja. En die herken ik ook wat jij zegt, dat gaat bij mij ook echt in fases. Hoor. Soms moet je juist duwen en trekken en dan op dat moment heb je, voel je juist... dus zit je meer in het vertrouwen en zit je meer, uh, ja. meer in die andere. Ja. Ken je de Surrender Experiment? Nee. Um, is een boek, The Surrender Experiment. Michael, nou, ik ben even de achternaam kwijt, maar geweldig verhaal. Uh, dat is een, uh, een man die ja, van een op de andere dag besluit hij overal als het ware. Het is echt gebeurd, hè? ja op te zeggen. Hè, dus hij besluit hè, surrender to reality. Hè? Dat is eigenlijk uh, true me en as me bewustzijn. 
En op een goede dag komt hij. Ik ga lekker een, een houten huis maken in het bos. Hè. Dat is in Amerika ergens. Dus hij is een houten huisje. En, en gaat daar lekker zitten mediteren voor zijn huis. Daar heerlijk helemaal in stilte. Oh, dat is wat ik wilde. Hè. En op een goede dag komt er een vrouw langs. En die ziet hem zo zitten mediteren. En die raakt helemaal gefascineerd. Er gebeurt niks. Dacht daarna komt ze weer langs, zit die man weer. En op een gegeven moment overwint ze haar angst. Hè? Want ze zit, oh, die zit wel heel sereen. Hè? Ik mag hem niet storen, maar op een gegeven moment denkt ze... ik moet hem toch storen. En goh, jij zit hier zo mooi, wat ben je aan het doen? En die man een beetje crumpy zo. Hè? Ja, hij wilde niet gestoord worden, maar hij had beloofd... surrender, surrender, hè? to reality. Dus ze raken in gesprek en die vrouw wil ook leren mediteren. Nou, kort verhaal. Heel, op een gegeven moment komt er een heel meditatiedorp. <laughs> Omdat hij dus zeg maar surrender, surrender. Wat, wat wil er door hem zich manifesteren? En hij eindigt, zonder dat het tot dit wil, ook als biljonair. Wow. Ja, en door continu maar dus die universele intelligentie... wist veel meer dan hij... He, misschien als hij in het by me bewustzijn was gebleven. Maar ja, had hij misschien gewoon net rond kunnen komen en dit en dat. Terwijl dat geen doelstelling van hem was om biljonair te worden. Was blijkbaar gewoon doordat hij zich als instrument gewoon helemaal he, door alles hem heen. Eindig die. En dat heet dus de Surrender Experiment. Nou, en uh, ik weet dat mijn vrouw iemand volgt op internet. En uh, ook een Indiase leraar is dat die, die dat heel erg ook zegt. Hè, want surrender to your soul. Dat is weer dat through me. Wat wil er nu gebeuren? Mm. Ja, wij zitten nu bijvoorbeeld. Goh, willen we eventueel naar Spanje wel of niet gaan wonen? Hè, zelf, we wonen al aardig zelfvoorzienend. Uh, in Almere Oosterwold. Dus we hebben 36 zonnepanelen. We hebben een grote moestuin. Maar ja, die zonnepanelen in Nederland. Die drie keer van het jaar heb je dan niks. Nee. Ja, ik noem het in Spanje. Heb je drie, in Costa Blanca heb je 320 dagen... Uh, zon per jaar, nou, dan brengt het wat op. Ja. En om daar zelfvoorzienend te gaan wonen. Nou, en trekt dat nou aan ons? Ja. Trekt het al genoeg aan ons? En wanneer, nou, dat is dus echt zo'n fase waarin wij nu zitten. En nou, dat is nog niet, dat, dat kristalliseert zich denk ik langzaam wel uit. En bij de een gaat het wat sneller dan bij, bij de ander. Maar dat is dus ook interessant om naar die signalen, eigenlijk is het gewoon je intuïtieve signalen mm, volgen. Ja. En nou, dat, kijk, je hart zit in de vijfde dimensie. Dus die zit buiten tijd en ruimte. Je brein zit in de derde dimensie. En dus je hart kent eigenlijk je hele bestemming. Maar je hoofd ziet die eerste bocht. En ja, potverdomme naar Spanje. En dan moeten we dat. En zeven kinderen, opleiding. En je ziet allemaal beren op de weg. Die ook wel waar zijn. Die mm. moeten ook allemaal getackeld worden. Ja. Maar je hart denkt, ja, maar wacht eens even. Straks hebben we daar een lekker zwembad. En kunnen we naar de zee. En hebben we 320 dagen zon. En onze groenten daar. En we hebben nul energiekosten. En ja, weet je. Dus, dat, dat, dus uiteindelijk is, is het heel interessant... Hoe dat gaat verlopen. Dat kan ik nu nog niet zeggen. Want het proces, true me, is nog bezig. Maar dat is zo'n voorbeeld. Eh, ja. en, maar het is natuurlijk interessant om te kijken. Dan wat, wat, want dat denk ik waar heel veel mensen last van hebben. Want jij zei het net ook al toen we die scan deden. Van je, mm. Bij mijn hart zag je dan dat ik... Uh, nou, dat was goed. Dat zat dus in mijn passie. Ja. Maar jij gaf ook al aan dat heel veel mensen die gewoon bij een baas werken... Dat helemaal niet zo hebben. Ja. Um, en wat, waar ik naartoe wil met het punt is... Dat um, het is natuurlijk interessant om te kijken wat er tussen ligt. Waarom zoveel mensen, dus die, die hartpassie, die zielenmissie, die whatever, dit, wat ze voelen, dat dan toch hun hoofd het overwint van het gevoel. Ja. Want dat is denk ik wel vaak wat ja. er gebeurt. En daar, ja. ligt, daar ligt dan denk ik ook wel weer, en ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, maar vaak ligt er dan denk ik ook toch wel zo'n beperkende overtuiging weer onder. Of, ja. een, of een controle, iets van ja, maar, oh, maar wacht even, want dan als ik dit ga doen, dan, uh, wow, 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 dan raak ik straks mijn geld kwijt, mijn, mijn huis kwijt of whatever. Waardoor allemaal dingen waarom je je mind gaat intervenen... waarom je het niet moet gaan doen. Ja, je hebt een uh, onderzoek van Gallup. Dat wordt om drie of vier jaar gehouden. Met mensen die op een sterfbed liggen. Maar die dan nog genoeg bij de dag zijn om een vragenlijst... om nog vragen te kunnen beantwoorden. 
En uh, een van die vragen, de belangrijkste vraag is... waar heb je het meeste spijt van in je leven? Nou, dan kun je denk ik wel invullen. Hè? Wat, wat de standaard antwoord is. Wat denk je? Ja, uh, tijd en werk besteed waarschijnlijk of zo. Ja, ja bijna. Precies, hè? Dat, 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 ik niet, dat, dat ze niet gedaan hebben wat ze echt leuk nee, Precies, vonden. ja. En dat is keer op keer. En, maar dat is dus ook best wel een challenge. Hè? En, en dat geeft met ons. Kijk, in Japan, we hadden het net over. En noemen ze dat je ikigai. Hè? Dus ikigai is je reason for being. Bestaat uit vier grootheden. En dat adviseer ik ook echt mijn kinderen al vanaf nu. Hè? Eerst is, doe iets wat je leuk vindt. En ik herhaal dan, doe iets wat je leuk vindt. Doe iets wat je leuk vindt. Doe iets wat je leuk vindt. Dus doe iets wat je leuk vindt. Nou, in Amerika, 80% van de mensen... ik weet niet hoe het hier in Europa is... ik heb een onderzoek gezien... doet niet wat, iets wat ze leuk vinden. Mm. Ja, net als mijn eerste baan... kijken ze naar hoe lang moet ik nog. Mm. En, en oké, okay, dan kan ik in ieder geval de rekeningen betalen. En, en dat is ook het systeem waarin we zitten. Hè? Maar doen dus niet wat ze leuk vinden. Dan is het tweede... dan moet je er ook heel goed in worden. Maar dat gaat vanzelf, omdat je het leuk vindt. Als je iemand die in spiritualiteit geïnteresseerd is... of nou, even de Truman Show kijken. Misschien steek ik nog wat van op, weet je wel. Dat doe je omdat je het leuk vindt. Mm. Dus dat gaat vanzelf. Dat is een extra boek lezen. Want je zit je passie. Je hebt een unieke kwaliteit... Die waarin de divine zich wil uitdrukken. En er is geen tweede Joran Luca. Je bent exact, vul jij een, een omissie in het hele universum. En, dus, nou, dus daar heel goed in worden... Dat is de tweede. Dan de derde is, de wereld moet het nodig hebben. Ja, anders dan voel je je een beetje overbodig. Hè? Dan zit je met iets te klussen en te doen. Ja, niemand zit erop te wachten. Pompje, pompje, pompje. Dat is ook niet echt heel tof. Mm. En het vierde is, ja, je moet er wel voor betaald kunnen worden. Hè? Zolang we nog in een geldsysteem zitten, ja, moet je toch die rekening ook betalen. En, maar de grap is wel, en ik heb het aan mezelf ook gezien, dat als je echt je hart volgt, hè, dat je uiteindelijk eh, ja, altijd wel goed uitkomt. He, er zijn, het kan ook wel spannend zijn. Het vergt moed. Ze zeggen ook wel, leven is meer woord van lef. Hè. Het vergt absoluut moed om je hart te volgen. Ja, dat is soms scary en, en, ang, en, en bang. Hè. Toen ik van mijn veilige Accenture-baan... Hè, met mijn uh, af 33 leasebak... die overstap naar Oibibio maakte... Hè, mijn vader die hield zijn hart vast. Hè. Die was de directeur bij zijn grote accountingbureau. Die dacht, nou, ik, zie, ik had je liever partner zien worden bij Accenture. Ja, maar daar zat mijn hart niet. En ik werd super blij van uh, Oibibio in dat, in dat geval. En dat nou, heb ik gedaan. En sindsdien heb ik alleen maar mijn hart gevolgd. En dat is gewoon super vet waar je dan uitkomt. Hmm. Is het soms eng? Ja, absoluut. Hè? Van jeetje, heb ik wel de goede keuze gemaakt. En ja, dus soms heb je dat wel. Maar dan, oh, dan ben ik wel zo blij met wat ik doe. En, uh, en dat het werk wat ik doe super leuk vind en super tof vind. En dat je ja, al... Heel, met heel veel plezier opsta- opstaat eigenlijk. En dat denk ik ook. Je moet op bereid zijn om op je bek te gaan. Want ja. dat, is, dat is denk ik ook als je hart volgt. Hoort er ook bij dat je gewoon... Dat is denk ik met alles in het leven. Zo als je be- of vanaf het moment dat je besluit een echt leven te leiden... hoort daar gewoon risico's bij. En risico's dat je op je mel kan gaan. Ja. En dat je, dat je daarna weet, oké, okay, het komt goed. Op een bepaalde andere manier komt het dan goed. Maar je kan op je mel gaan. Je kan dingen tegen dingen tegen aanlopen. Het is de weg van de meeste weerstand. Het is cliché, maar het is wel echt waar, denk ik. Zonder meer. Kijk, die, die being and balance technologie. Hè? Je moet eens weten wat voor reis ik daarmee heb doorgemaakt. Hè? Ik ben daar nu twaalf jaar mee bezig. En dat is natuurlijk een super geavanceerde manier om naar gezondheid te kijken. Kwantumfysica. Maar ja, wat voor drempels je dan allemaal moet overwinnen. Dus ik ben echt regelmatig getest. Hè? En ook financieel. Hè? Dat ik, hoe komen we volgende maand nou weer rond? Hè? Want dan was ik allemaal met niet declarabele uren bezig om dat verder in de markt te zetten. En ja, ik geloofde daar zo erg in. Ik wilde zo graag mensen helpen gezond te worden en beter te worden. Dus dat, dat, dat hart trok me enorm. 
enorm. Maar ja, weet je wel, als ik bij partner bij Accenture was geweest, had ik weet ik wat drie, vier ton per jaar verdiend. Maar had ik het niet leuk gevonden. Dus we zijn, ik ben regelmatig getest. Hè. Nou, nou, met pijn en moed kwamen we de maand dan weer door. Met name de vakantiemaand is natuurlijk altijd heel spannend. Er gebeurt er niks. Uh, ja, dus die, je wordt getest op een gegeven moment hè, in, uh, met je hart. En nu zie ik dat het allemaal in een hele mooie flow komt. Maar er is heel hard voor gewerkt. Hè. Uh, vaak zien mensen niet de achterkant van wat je mm. allemaal... Hè, ook geldt voor jou ook, bijvoorbeeld nu met deze podcast of met That's the Spirit. Het komt je niet zomaar aanwaaien. Nee. Hè, het is echt ook wel uh, energie erin stoppen. Doorstellingsvermogen. Dat is die creatiespraal van Marinus Knopen. Hè, dus je, je begint met een, een wens. Hè, bijvoorbeeld That's the Spirit opbouwen. En dan ga je het je verbeelden. Dus je gaat visualiseren. Goh, wat sterk over vijf jaar, over tien jaar. En dan moet je erin geloven. En in, je, in de materie wordt altijd je geloof getest. He, zoals bijvoorbeeld uh, Nelson Mandela kwam uit de gevangenis. En hij had, had een droom van anti-apartheid. En in de materie wordt altijd je doorstellingsvermogen. Dus hoe, hoe sterk geloof jou in jouw wens. En je wordt getest. He, en uh, nou, op een gegeven moment, he, je moet allemaal drempels ook overwinnen. Ook met Destiny Spirit. He. Misschien werkt de techniek niet. Of moet je een extra investering doen. Potverdomme. Nou, maar daar wordt dus jouw wens getest. He, uh, nou, en, en jouw geloof. Nou, dan ga je het uiten. Je gaat er mensen bij betrekken. Voor, dit is mijn droom. En je gaat alle dingen onderzoeken en plannen. Je gaat beslissingen nemen. Je gaat handelen. En dan moet je dus volharden. Nou, en dan op een gegeven moment, als de resultaten komen, mag je ook ontvangen en waarderen. Dat is iets waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben. Mm-hmm. Weet je, ik was de keer, dat is al lang een tijdje terug hoor, een concertgebouw. Dat was, dat was trouwens in de tijd van Oibibio. Toen hadden wij een stilteconcert in het concertgebouw. We hebben alle stoelen eruit gehaald. Toen hadden we Auping laten sponsoren. Allemaal matrassen neergelegd. Dan had je Jaap van Zweden, was violist. En dat was een stilteconcert. En uh, nou, dat was, uh, was super, uh, super mooi. En uh, nou, dat, dus, dat is ook zo'n moment hè, dat, uh, dat je even in een hele andere realiteit wordt, uh, wordt getrokken. Maar dan ben ik even kijken waar, wat was, waar was ik nou ook weer over aan het praten. Want die lijn... <laughs> nou, ik, 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 je komt er zo meteen wel weer op, denk ik. Maar ik, want één ding is wel mooi wat je zei. Dat je, oh, je was je punt aan het maken over jezelf uh, belonen. Je, je moet het op een gegeven moment zelf ook nemen. Want daar, 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 daar was je over aan het begonnen. En daar, werd ik door, daar dacht ik aan. Want ja, die, dat, jij zei heel veel mensen hebben daar heel veel moeite mee. En dat herken ik bij mezelf ook. Want ik ja. heb bijvoorbeeld met Dead Spirit hebben... Is en ik hebben ons een jaar lang niet uitbetaald. Ja. Terwijl we volle charge kosten hebben. Heel veel mensen wel hebben betaald. We hebben onszelf niet uitbetaald. Ja. En um, uh, ja, ook dat is ook logisch. In de beginfase, je moet het opbouwen. Je hebt het, je hebt het ook niet helemaal. Maar ja. ik weet nog dat mijn broertje op een gegeven moment tegen me zei... van gast, je moet jezelf wel gaan uitbetalen. Want ja. uh, weet je, ja, je, je, moet, uh, je moet gewoon jezelf denken. Ja, en dat is dat ontvangen. Want daar kom ik er weer even op. Ja. Soms ja, zie, ik dacht, hij, hij komt gewoon weer terug. <laughs> ja. En soms dan ben je zo geïnspireerd aan het praten met elkaar. Nee, ik had het over ontvangen. Hmm. En dus die jaar van Zweden, het concert was afgelopen... En die jongens die worden getraind in het ontvangen van het applaus. Dus, hij ging, dus iedereen klappen, klappen, klappen. En eh, nou, toen ging hij de trap op weer naar beneden. En hij liet heel dat applaus binnenkomen. Kijk wat er meestal gebeurt. Hè? Stel, gewoon, ik zeg, joh, een leuke trui. Ja, meestal hij weet uitverkopen Sena. Mm-hmm. Maar dat is heel irritant. Want iemand die een compliment geeft, die geeft een cadeau. He, dus dan, zowel voor de gever is het irritant, maar ook de ontvanger ontvangt het cadeau niet. Dus, en heel veel mensen hebben moeite met ontvangen. Dat is ook een beetje onze christelijke conditionering. Hè? Geven is goed, maar niemand leert ontvangen. En eh, dus die, heel veel artiesten leren dat letterlijk. Die worden daarin getraind om dat applaus helemaal op te zuigen. Want die hebben maanden getraind. En dit is het moment suprem om het binnen te laten komen. En dat maakt die creatiespraal, want daar waren we bezig, rond. En dan ook de waardering voor jezelf. Nou, dat zie ik in de scan ook bij heel veel mensen. Er is een soort van bijna pathologisch gebrek aan eigenwaarde. 
Mm-hmm. En ik, ik weet ook waar dat mee te maken heeft. Dat is, um, kijk, je hebt als het ware twee dingen. Je hebt de future gap en je hebt de reverse gap. Nou, wat bedoel ik daarmee? Heel, wij zijn heel erg geconditioneerd om te kijken naar wat we nog niet hebben, wat we nog niet kunnen, wat we nog niet zijn. Of de buurman doet het beter, of je collega. En dat geeft een continue spanning. Daar is niks mis mee in het kader van doelen stellen. Hè? Gewoon uitdagende doelen. Maar als je continu in die spanning blijft. Hè? En eh, nou, dat zagen we wel een beetje in jouw maag. Hè? Dus dat, eh, dat je even wat mag bijtanken. Um, dan moet je af en toe terug naar de reverse gap. Nou, de reverse gap wil zeggen. Waar sta ik nu? Vergeleken met vijf jaar geleden bijvoorbeeld. Nou, ik noem het, nou, je zit opeens misschien in een leuk huis. Misschien heb je een leuke relatie. Misschien heb je bepaalde skills die je toen niet had. Uh, YouTube vaardigheden en wat dan ook. En... Dus eigenlijk is het zo, dat zien we ook in de topsporten. Zelfvertrouwen ontstaat alleen maar door succesbeleving. En dat betekent dat, dat je dus ook letterlijk je successen mag vieren. Kleine successen en grotere successen. En die ook echt binnen mag laten komen. En dat doe je met die reverse gap. En jezelf er ook dankbaar voor zijn. Dat is totaal iets anders dan arrogantie. Hmm. Arrogantie is gebaseerd op onzekerheid. Maar van zelfliefde kun je eigenlijk nooit genoeg hebben. En dat is echt heel hard werken. Ook voor mij zelf nog steeds. Het gaat maar twee stappen terug. één stap, één stap vooruit als het ware. Ja, ja ik, moest, ik moest daarom lachen. Want dat is, dat is natuurlijk... Hè, dat, dat hadden we het net ook al een beetje over. Maar die soort van kernverwonding... Die, die overtuiging die iedereen met zich meedraagt... van dat niet goed genoeg zijn... Wat, wat eigenlijk altijd in de weg staat... van een vrij en een mooi leven. Omdat je gunt het jezelf niet... en je loopt daar tegenaan... en je durft dat niet te doen. Ja. En die reden. En iedereen loopt eigenlijk allemaal maar tegen... om dezelfde redenen tegen dezelfde muren aan... en tegen dezelfde shit aan, weet je wel. Ja, dat is een heel bekend verhaal... van een Hollywood-acteur... om hier even op in te gaan... Dat was een hele succesvolle acteur. En maar een hele moeilijke man. En die had hele bosjes therapeuten afgesleept. Want hij was altijd depressief. En op een gegeven moment hoorde hij van Marissa Peer. Dat is een toptherapeut uit Engeland. Ook met hypotherapie. En die doet heel veel mindset en dingetjes en zo. En nou, Marissa Peer werd ingevlogen. Maar ze werd al gewaarschuwd. Hè, van huur geen Porsche. Want dan krijg je al gezeik. Want het moet op zijn minst een Aston Martin zijn. Of een Ferrari of wat dan ook. Nou goed, zeg komt op het vliegveld. Ja, geen Aston Martin of zo. Wel een Porsche. En toen begon het gezeik al inderdaad. Ah, Porsche toch minder dan Aston Martin. En dit en dat. En, en toen zei ze. Oh, we wonen hier mooi. En het huis, ah, huis is niks. Misschien ook weer een ander huis. Dus het was alleen maar klagen, klagen, klagen. Toen gingen ze naar binnen. Dus die man bleef maar uh, moeilijk doen. En op een gegeven moment zei ze. Na tien minuten. Stop, zegt ze. Die man, nou, krijgen we nou? Had ik nooit iemand tegen hem gezegd. Hey, ja, de big shot uh, acteur hè, en zo'n therapeutje die dan zegt stop. Hè. Zeg, ik, zie, ik zie gewoon wat het probleem is. En zei, you're not enough. Eh, I am not enough. Eh? You're not, you think you're not enough. En dat zei ze op zo'n manier dat, dat het als een soort van pff, binnenkwam. Mm. En het raakte heel zijn ziel. Heel dat kleine jongetje. Een vader die altijd zei dat het niet goed genoeg was. En continu hem liep af te zeiken. En dat was gewoon nog steeds zo. En dat heel dat kleine jongetje werd aangeraakt. En hij knalde zijn tranen naar buiten. En toen zei ze, ik ga even tien minuten naar buiten. Toen gaf ze haar een lipstick mee. Hij zei, je gaat op elke spiegel in jouw huis. Ga jij schrijven, I am enough. Dat ging hij doen. Dus elke keer, en dan moest je een maand laten zitten. Hij mocht het niet afpoetsen. Dus elke keer als je een tanden ging poetsen... Hey, I am enough. Ik ben genoeg. Nou, en dat is huiswerk ja, voor heel veel mensen. Dat is een uh, grote basis. Omdat het begin van vroeg of aan al. Hè? Je hebt uh, een zeven gehaald. Dus ja, je hebt drie fout. Mm. Ja, je hebt zeven goed. Ja, dus dat is dat 
leren omdenken ja, is, uh, is gewoon echt uh, ook wel een proces. Ja, zie je dat ook, uh, ook zo terug in, die, uh, in, in de topfuncties en in, top, in de topsport en zo? Waar je dat... Juist. Hè, ik heb bijvoorbeeld bij PSV, misschien is het wel leuk om dat filmpje zo even oh, te ja, laten zien. Ja, ja, ja. Wil je dat voor of na je verhaal wat uh, je nu wil gaan doen? Uh... Nou, misschien is het leuk om het nu even te ja? laten zien. Dan kan ik daarop aansluiten. Dus dit is wat PSV, uh, ik zal het eerder even kort inleiden. Ja. Dus ik heb vier jaar met die Being and Balance Body Mindscan de PSV-selectie begeleid. In Mental Power, dus mentale veerkracht. De eerste technische staf. Dat was in de tijd dat Philip Cocu daar nog trainer was. Mm. Dus toen wonnen we ook drie keer het kampioenschap. Dat was superleuk. Nou, leuk om daar aan te hebben mogen bijdragen. En uiteindelijk ook 16 spelers heb ik daar individueel begeleid. En na het eerste jaar, toen werden we dus kampioen, heeft PSV toen dit filmpje gemaakt over die methode. Dus twee minuten is misschien wel leuk om even... Ik heb je al een leuk. beetje een idee over die scan. Straks laat ik nog meer zien. Tof. Als je, je hebt een, een koptelefoon als je wil meeluisteren. Oh ja. Nou, we zijn hier bij PSV op de hechtgang, waar ik de technische staf en een aantal spelers of de selectie mag begeleiden om mentaal nog sterker te worden. Ik zeg nog sterker, want ze hebben natuurlijk al een behoorlijk mentale power. Hè? Maar in het hedendaagse topvoetbal is het zo dat, met name in de Champions League, dat de mentale component steeds belangrijker wordt. Staat hij hoor, met de, met de schaal in zijn hand. Ja, drie keer heb ik ermee mogen staan. Dus dat is toch wel heel, heel leuk uh, om mee te maken. Maar even terug naar jouw vraag hè, over, die, uh, over die onzekerheid. Of je dat ook ziet uh, juist bij heel veel topsporters. Hè, want vaak is, uh, is het allemaal een schreeuw om jezelf te manifesteren. Om jezelf te laten zien. Hè, dus vaak hebben ze juist een hele grote onzekerheid. Hè, waar, waar, waar een motivatie uitkomt hè, van ik zal het wel eens even laten zien. En er komen ook hele mooie dingen uit. Uh, ik zag net, ik moet even kijken, ik zag Luc de Jong met de schaal uh, staan. En toen in zijn coaching, ik vond het heel leuk, uh, gingen we ook over doelen stellen praten. En hij zei, ik kom nog ooit terecht bij Barcelona. Nou, hij was natuurlijk ook spits van Nederland zelf al. Hè? Vaak ook als pinchhitter. Hij is natuurlijk een van de beste koppers van, uh, van Europa, misschien wel van de wereld. En het zou niet direct de eerste spits zijn die je bij Barcelona zou verwachten. En toch hè, is hij uiteindelijk bij Barcelona terechtgekomen. Dus dat doel heeft hij uiteindelijk wel gerealiseerd. Weliswaar vaak als, als wisselspeler. Mm-hmm, hij mm-hmm. heeft ook een paar hele belangrijke goals gemaakt. Maar dat vind ik dan, als ik nu weer terug zie, denk ik, hey, dat is leuk, dat gesprek toen. En hij heeft uiteindelijk zijn doel wel gerealiseerd. Mm. Ja, dus dat, maar vaak ja, heb je ook bij topsporters vanuit onzekerheid presteren. Is het, Zeker. Is het, ik zit net te denken, maar is het niet gewoon bijna bij iedereen die gewoon heel succesvol is, dat het in eerste instantie vaak, vaak komt uit een drive van, van inderdaad niet gezien worden en nu even denken, ik ga u even laten zien dat ik, uh, dat ik er mag zijn, zeg maar. Ja, en daar is ook helemaal niks mis mee. Het is ook ja, soms leuk en goed om jezelf te manifesteren. Dat is ook een van onze basisbehoeften. Hè? Is, uh, is gewoon uh, jezelf manifesteren. Dus dat hoort er ook gewoon bij. Als je hebt de, de, de piramide van Mastof natuurlijk wel bekend. En boven de piramide staat zelfrealisatie of zelfactualisatie. Dat is de beste versie van jezelf worden. En dat is natuurlijk heel leuk, want die jongens zijn natuurlijk mentaal supersterk. Maar die worden wel de beste versie van zichzelf. Het feit dat je van al die voetballers in Nederland... ik noem het bij de top drie of een van de top vier clubs zit... Ja, dan, dan heb je het gewoon fantastisch gedaan. En dan heb je heel veel uit jezelf gehaald. En dat is, ik zweer het je, niet makkelijk. Als ik zie wat die jongens moeten doen... Of daarvoor heb ik ook bij AZ gezeten... voordat ik bij PSV, dan wonnen we de KNVB-beker... 
En dan had je op een gegeven moment zo van die mannetjes van 17, 18 jaar... die dan moesten aansluiten bij de eerste, sele- bij de eerste selectie, het eerste. Ja, en dan, dan kende ik ze. En dan zag je die onzekerheid en heel ja. zitten, ja. En dan echt coachen om elke keer een stap te maken en zo. En daar heeft AZ natuurlijk wel een van de beste jeugdselectieteams. Hè. Ze hebben laatst ook weer een van Real Madrid gewonnen, van Barcelona gewonnen. Een jeugdteam, hè. dus die, dat doen ze eigenlijk fantastisch goed daar bij AZ. En sowieso heel knap, hè. dus dat zijn nu bijna standaard bij de... Ja, we hebben geen top drie meer, we hebben een top vier. Hmm. We hebben Feyenoord, PSV, Ajax en AZ. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Duitsland is bijna altijd Bayern München. Mm. Ja, heel soms Borussia Dortmund. Maar ja, 99 van 100 keer. Wie wordt de kampioen? Ja. Bayern München. <laughs> Bij ons is het tenminste nog een keer. Ja, fijn dat wordt denk ik dit jaar kampioen. Ja, Rotterdam. En is toch wel vet? Dan, ik vind dat heel graag. Ik vind, uh, ik vind het heel knap. Dat vind ik super knap van, uh, van Feyenoord. Uh, ja, ik denk dat ze een hele goede trainer hebben aangetrokken. En Frank Arnes heeft heel goed werk gedaan. En ja, gewoon een Rotterdamse mentaliteit. Ik heb het zeven jaar mogen meemaken. Gewoon geen woorden, maar daden. Ja, fantastisch. Ja, man. Ja, dus dat, uh, ik vind het mooi. Ja. Hey, over die scan, hè? Want dan, uh, nou, dat was ja. net al een beetje de inleiding. Ja. Ik heb het net eventjes gedaan. Ja. We, um, wil je even uitleggen hoe, hoe, wat het is met kwantumfysica? Maar jij ja, gaat het honderdduizend uh, keer beter uit kunnen leggen dan dat ik überhaupt ga kunnen proberen. Dus, ja, uh, en misschien is het dan leuk om eerst even het kort op het scherm te zien. Want ja. dan, zien, hè, dan zien mensen een beetje hè, hoe zo'n scan werkt. Dus dat is een paar minuutjes. Dan laat ik iets horen van de scan en dan kan ik er meer over uh, vertellen. Ja. Dus als dat, uh, ik weet niet of dat lukt. Geen, oh ja, dat vindt dat tweede, dat tweede filmpje. Dat tweede filmpje. Die, ja, deze. En dat was dan vanaf een minuutje? Ja, die staat hier al. Oh ja, ja kijk eens. Vraag je je natuurlijk af wat er gebeurt tijdens een Being in Balance sessie? Na een intakegesprek kan de sessie echt beginnen. Je plaatst een speciale koptelefoon op je hoofd... terwijl je rustig op je stoel kunt blijven zitten... Vervolgens begint de body-mind scan, die je geheel kunt volgen op het beeldscherm. In 50 jaar onderzoek heeft de wetenschap ontdekt dat elke lichaamscel en elk orgaan als het ware een soort van wifi-station is dat informatie uitzendt naar en ontvangt van andere lichaamsdelen. Elk orgaan heeft een unieke frequentie, net als bijvoorbeeld een radiozender. Door de ontvangen frequenties te vergelijken met referentiewaarden uit de uitgebreide database, kunnen we zien of een orgaan in of uit balans is. En of er bijvoorbeeld sprake is van stressbelasting. Op deze manier kunnen we met de Being in Balance methode vliegens vlug naar de kern van de zaak gaan en de essentie van mogelijke disbalansen aanpakken op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau. Bijvoorbeeld door het vervaardigen van een voedingslijst voor topprestaties, geheel op maat in een fractie van seconden. Je ziet tijdens de uitvoer van de body-mind scan, die slechts twee minuten duurt, energiewaarden en energiecurven van je lichaam voorbij komen. Na het scannen gebruikt de Being in Balance coach de informatie uit de scan en begint de eigenlijke coaching. Door te werken met vervolgsessies kan er een vergelijkingsanalyse gemaakt worden op basis van de uitslagen van de scans en kan je aan bepaalde doelstellingen gaan werken. Zo haal je het beste in jezelf en of in jouw team en organisatie naar boven. Geen coachingsmethode gaat zo snel naar de kern van de zaak... dankzij de inzet van de baanbrekende Being in Balance technologie... in de vitaliteits-, wellbeing- en mentale coaching. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Zo, de, de allereerste reclame in de, in de Troemer zo ooit. Daar hebben we dat ook meegemaakt. Ja, ik dacht, dat laatste had er voor mij niet opgemoeten. Maar dus dat, uh, nou, dat is even, het commerciële moeten we denk ik even weglaten. Het gaat even om de technologie. Hè, waar we het hier, uh... ik, ik ken die meid in de reclame trouwens. Oh, echt waar? Ja. Nee. Ja, ja. Ze is Isabel, Isabel iets toch? Weet je het nou ook weer? Ja, ja, ja. Zij, is, zij is actrice inderdaad. Dus zij uh, heeft hier uh, en mee, uh, meegedaan bij die uh, opname. Dus dit is inderdaad een filmpje voor bedrijven. Hè. Dat is altijd een beetje, ik hou nooit zo van uh, om dat te veel aan te zetten. Maar het, ik heb het even laten zien, omdat mensen toch een, be- een beetje beeld krijgen van zo'n scan. Ja. Anders is het hè, een beeld zegt meer dan duizend uh, woorden. Dus hopelijk zegt het iets. En uh, nou, wat, wat zou je erover willen weten? Nou, ja, hoe, ik zeg, want het, ik, ja, uh, wa, hoe werkt het? Wat, wat, uh, wat doet het? Want je hebt net heb je, mij uitgeme- heb je mij doorgemeten even. En dan zie je inderdaad dat het supersnel... Nou, laat ik nou even zeggen wat ik zelf heb meegemaakt. Dat je met die koptelefoon op en dan toet, 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 En dan meet hij alles uit. En dan zie je eigenlijk gewoon op al die punten... in al die verschillende organen waar er een, een eventuele disbalans zit. Ja, en bij nee. mij viel dat nou wel mee, geloof ik. Maar op toch wat punten bepaalde organen. Waaronder mijn maag, wat grappig is. Want dat is echt wel een plek voor mij die gevoelig is ook. Ja. Uh, zag je dat daar dus een, daadwerkelijk een, een disbalans had. Ja, dus daar zat wat stressbelasting. We hebben ook gekeken naar voeding. Maar hoe werkt het? Uh, nou, wat ik u straks even kort vertelde ook aan jouw collega's. Hè. Vroeger dachten ze dat de hoogste snelheid in het lichaam de bloedsnelheid was. Je neemt een aspirintje, het duurt even voordat de koppijn weg is. Want het moet worden opgenomen. Later dachten ze, nee, de zenuwsnelheid is het hoogste. Maar daarmee konden ze nog steeds niet verklaren. Die triunoprocessen die nu in ons lijf plaatsvinden. Nou, toen heeft een Duitse professor, Frits Albert Pop, uh, heeft ontdekt dat eigenlijk, hè, wat we ook in het filmpje net zagen, eigenlijk, 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 eigenlijk zijn één groot datacommunicatiecentrum. Dus het hart praat met het hoofd. Dat is ook bekend van het HeartMath Instituut. Hè. Er gaan veel meer signalen van het hart naar het hoofd, naar de hersenen en dan andersom. Maar elke cel praat met elkaar. Dus elk, elk, het zijn allemaal golven, informatie, radiostations die met elkaar interfereren en zo uh, het lichaam intact houden. Hè, in, in optimale shape. Nou, en uh, dus elk, elk cel heeft een eigen frequentie. Noem het maar even dat radiostation. Dus de een is uh, Veronica, de ander is uh, Sky Radio en de ander is uh, Slam. Nou, en zo kunnen ze precies afgestemd. Nou, een, ik noem maar eens, een lever zit op 4,9 hertz. En als je lever in balans is, zie je dat dus met die tweetjes en drietjes... een hele mooie curve die in balans zijn. Dus die lever die ontgift, die, die breekt vet af, die uh, maakt mooie galzuur. Dus die is in topshape. En dat voel je dan, zit je in goede gezondheid. Maar stel, jij zit psychisch even niet lekker... en jij zit elke avond uh, ja, in de kroeg... en een beetje je verdriet uh, weg te drinken. Uh, wat tijdelijk kan verdoven. Maar ja, die lever is daar niet zo heel blij mee. Uh, en die raakt dan, uh, dat noemen we dus entropie. Het natuurlijke verval. Alles heeft natuurlijk verval. Uh, en wat ik nog uitleg, uh, dat is dit, een gebouw waar je niks aan doet... dat wordt een ruïne. Dus je hebt onderhoud nodig uh, om, dat, om dat verval tegen te gaan. Dus alles heeft entropie, een natuurlijk verval. Ik had het ook even over relaties, hè. Een relatie moet je ook onderhouden, anders wordt het ook een ruïne. Mm. En je moet af en toe even aandacht aan elkaar besteden of iets leuks gaan doen. Nou, en stress versnelt de entropie, dus het verval. En stress heb je in heel veel verschillende vormen. Dat kan zijn psychische stress, hè? bijvoorbeeld te veel onder druk staan, te veel van jezelf vragen. Het kan zijn eh, een virus of een bacterie, hè? stress van buiten. Het kan zijn eh, elektromagnetische straling, hè? bijvoorbeeld eh, eh, dat je je telefoon el- elke dag op je lijf hebt en daar misschien last van hebt. Eh, het kan zijn verkeerde voeding. Uh, het kan zijn uh, een, een biochemische stof. Of ik noem maar eens een pollen of waar dan ook. Waar je, nou, al die data hebben ze in die 50 jaar. Dat is echt een miljardenproject geweest. Hebben ze vastgelegd in een database. En dat is een, echt een compleet jongensboek hoe dat is ontstaan. 
Dus de eerste stappen zijn inderdaad voor Amerikaanse troepen gedaan. En toen met allerlei spionage, contraspionage... hebben de Russen dat beter uitgewerkt in die tijd. Een megaproject. In, in, in de voormalige Sovjet-Unie konden ze gewoon een heel ziekenhuispatiënt... met leverpatiënten, konden ze gewoon helemaal doormeten. Of met nierpatiënten, misschien niet allemaal even ethisch. Maar zo hebben ze in 50 jaar tijd al die frequenties weten vast te leggen. Nou, na de val van de muur is het in Duitsland terechtgekomen. Dus uiteindelijk is het Duitse technologie is ook helemaal medisch gecertificeerd. En kun je dus op kwantumfysisch niveau... kun je dus alleen met zo'n koptelefoon op... Die, dat zit een zogenaamde biofotonen triggersensor zit erin. En die zendt niks anders dan biofotonen... dus lichtfrequenties, bio betekent leven... foton is lichtdeeltje, naar de organen. Je organen reageren erop en als die in balans zijn, prima. En dan is het eigenlijk een puur wiskundig proces... dat die jouw gemeten frequentie vergelijkt met een database... Hè, bijvoorbeeld met gezond weefsel, maar ook met ziekweefsel. Stel, die lever is vervet en dan zie je leverserose. En hey, met een waarschijnlijkheid van 95% heeft deze lever last van leververvetting. Of uh, we zien hier onderdrukte boosheid. En vanuit de traditionele Chinese geneeskunde... brengt onderdrukte boosheid de lever uit balans. En nou, zo kun je supergericht dus kijken. En hey, we zien broccoli is goed voor deze lever en witte kool juist niet. En uh, we zien een ijzergebrek. En uh, we zien dat er een Epstein-Barr-virus uh, hier zit. En we zien ook nog dat er te weinig magnesium is. En by the way, we zien een oud patroon van niet goed genoeg zijn. Even om dat voorbeeld terug te halen van, van net. Nou, zo kun je dus heel gericht uh, vanuit die kwantumfysische meting gaan coachen. En dan elke keer opnieuw scannen. Hè, voor de topsporters en uh, ook voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de politie en zo. En ja, zo, wij noemen dat heel snel naar de kern van de zaak gaan. Dus eigenlijk gebruik je die technologie om veel gerichter en sneller te kunnen coachen. Dat is even heel kort uh, door de bocht. Wauw. En combineert het, um, want je, je had het net eventjes over de Chinese geneeswijze en zo, maar com, combineert het dan, heeft het dan de data van al die verschillende um, geneeswijzen ook in zich zitten? Ja, dus wat ik heel leuk vond, ik was er heel lang bezig met hartcoherentie. Dus dat is een andere methode waarbij je hartritme meet. Hè, wat we ook veel voor sporters en bedrijven doen, is dat je heel snel van een stressstaat naar een flowstaat kunt door rustig een hartcoherente ademhaling te doen. Dus dat kun je ook al met biofeedback. Hè? Biofeedback wil zeggen dat je op een scherm, computerscherm ziet wat er in je lijf gebeurt. Hè? Biofeedback. En dan zie je je hartritme. Daar was ik al heel lang mee bezig. En toen kwam ik op een gegeven moment de voorlopen van deze technologie tegen. En ik was meteen verkocht. Ik dacht, wauw, dit is nog een paar dimensies uh, gaver. En uh, nou, daar ben ik toen helemaal ingedoken. Die coachmethode omheen uh, ontwikkeld. En dat is inderdaad kwantumfysica. Dus dat je het helemaal uh, meetbaar maakt. Uh, en visueel kunt maken op het, uh, op het scherm. Ja, wauw. En ik had nog een vraag daarover. Oh ja, hoe... Want dat is zo, dat heb ik altijd met dit soort, soort van megatechnologische dingen en zo, die dan, die dan echt goed zijn en echt helpen. Zou je toch afvragen, hoezo is het niet soort van geaccepteerder? Hoezo is het, wordt het niet, hoezo weet niemand dit eigenlijk? Ja, nee, een hele goede vraag. Hè. Dus dat elke vernieuwing heeft natuurlijk tijd nodig. Hè. Dus ik denk dat we nu een stadium van innovators zijn. Hè. Je hebt in, in, ik heb ooit marketing gestudeerd. Hier op het Erasmus, wat ik vertelde, commerciële beleidsvorming. Zelfs nog de professor Koelmeijer jaarprijs van de marketing gewonnen met mijn team toen. Heb ik nu helemaal niks gedaan, want marketing is helemaal veranderd. <laughs> Wat wij toen leerden is totaal anders dan nu hè, met al die social media. Dus ik, ik, ik zou nu een hele slechte marketeer zijn. Maar eh, toen, eh, toen wel. 
En uh, wat ik nog wel weet, is je hebt de zogenaamde adoptiecurve van Rogers. Dat is ja. ook voor Destiny Spirit belangrijk. Dus de eerste innovaties, dat zijn de innovators, ongeveer 3%. Dus er komt een nieuwe iPhone op de markt, of toen voor het eerst de iPhone kwam. En dat zijn de mensen die als eerste het lef hebben om iets nieuws te proberen. Ik denk, nou, gaaf, wil ik wel eens proberen. Nou, dan heb je ongeveer de 10% early adopters. Hè. Ik denk, nou, die zijn er ook redelijk snel bij. En dan de vroege meerderheid, meerderheid, de early majority. Dan pas als iedereen een iPhone heeft, denkt de late majority, nou weet je, nou kan ik het ook wel eens een keer proberen. Want het zal wel goed zijn. En dan heb je de laggards. Nou, die, die komen echt Achter. helemaal. Dan moet het echt helemaal bewezen zijn. Nou, en, en dan komen die. Nou, in deze fase hè, van deze technologie richten wij ons op de innovators. Dus PSV, bijvoorbeeld Toon Gerbrands, die er toen zat, is een absolute innovator. Super inspirerende man. Heeft ook heel veel boeken geschreven. Hè. Uh, ontzettend leuk. Uh, open mind heeft hij. Philip Cocu ook een hele open mind uh, trainer. Dus dat zijn innovators. Gertjan van Beek ook toen bij AZ. Hè. Die pakken alles aan om beter te presteren. Elke procent in de topspot is er één. He, dus dat, dat zijn innovators. Maar ook bijvoorbeeld bij de politie. Moet ik zeggen. Die mensen die we daar hebben opgeleid. Dat zijn Team Vitaal bijvoorbeeld. En daar komen bijna alle innovaties. Politie Noord-Holland. Binnen de politie vandaan. Dus die, die omarmen zo'n technologie. Testen het eerst. We hebben daar een paar dagen aan. Denk, hey, wow, dat werkt als een speer. Nu gaan we onze eigen mensen opleiden. Dat zijn innovators. Accenture. Nou, enfin, zo al die grote bedrijven. Het, het, het zijn vaak individuen die voorlopen. He, die denken zoals jij ook voorloopt in het veld van bewustzijnsontwikkeling. He, die als eerste zo'n technologie embracen. Nou, en dat heeft dus tijd nodig. Maar wat nu bijvoorbeeld heel leuk is, het gaat nu heel snel, want ik ben geen arts. He. Ik, heb, ik ben wel being coach, vitaliteitscoach, mental coach. Ik heb wel medische basiskennis op hbo-niveau. Dus ik, ik weet natuurlijk best wel heel veel van het lijf. Maar mijn huisarts uit uh, huizen, supergoede arts. Hè. Zij denkt heel holistisch. Hè. Dus zij gaat nooit meteen naar pillen. Maar bijvoorbeeld, hè, ze is ook ochtemoleculaire geneeskunde. Voedingsnutriënten, eh, voedingsmiddelen. Dus hele goede arts. Maar ja, een arts ziet iemand maar tien minuten een kwartiertje. Mm, mm. Hè, dus als zij denkt van, goh, en we zijn nu, eh, ze stuurt nu mensen naar mij door. Soms hele complexe gevallen. Waar ik gewoon met behulp van die scan heel snel kan zien. Zo, 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 zo. En eh, nou, dat werkt heel leuk, die samenwerking eh, nu. Dus je ziet dat steeds meer ook de mainstream ervoor open gaat staan. In Duitsland werken hier al 400 artsen mee, hè? reguliere artsen. Duitsland is veel verder. Wij zijn altijd arrogant in Nederland. Goh, we hebben toch een open mind? Nee, joh, we zijn super kaaskoppelandje. We zijn helemaal geen open mind. We zijn super kritisch. We zijn een beetje leggers juist. Hmm. Duitsland is veel opener. Nou, kijk, hier eh, moet je echt hard werken. Nu gaat dat heel snel. Kijk, jouw publiek is bewust publiek. Bij het Matrix publiek is heel bewust publiek. Dus dat zijn allemaal innovators, early adopters. Dat zijn de light warriors van deze, deze wereld. Mm. Die als eerste de planeten die omarmen gewoon dingen snel. En, maar dus dat, het gaat nu wel in een versnelling hoger. Omdat de frequentie van de planeet is toch aan het stijgen. De Schumann-resonantie ook. Dus mensen worden wakker en resoneren sneller met technologieën die sneller resultaat kunnen leveren. He, dus het, het, het is die mensen die ervoor open staan. Dus we zitten nu een beetje met die innovators en early adopters. Dus eer het helemaal gemeen goed is. Ja, ik denk dat we 10, 15 jaar verder zijn. Hè? Eer dit bij elke arts bij sprake op zijn bureau staat. Hmm. Dat komt wel, want dit, dit is informatiegeneeskunde. Het is ook zo'n wat ik liet zien, hè, dat je ook informatiepreparaten kunt maken. En we noemen dat letterlijk informatiemedicijn. Dus uiteindelijk is alles informatie en energie. Als je een aspirintje neemt, wat is nou de werkzame stof? Is de informatie, de verandering in frequentie die het opbrengt... waardoor die hoofdpijn verandert. Dus als je alle ballast niet nodig hebt... en je kunt direct de informatie geven... dan kun je dus heel snel interveneren. Nou, dat is kwantumfysica. Maar dat is voor heel veel mensen heel verwarrend. Ik, ik, in het begin, toen ik voor kwantumfysica leerde... ik kon er mijn hersens in het begin gewoon niet omheen krijgen. In de kwantumfysica bestaat deze tafel gewoon helemaal niet. Nee. 
Die bestaat gewoon niet. Het is gewoon 0,00001% misschien materie. Maar eigenlijk is het allemaal energie en frequentie. Dus eigenlijk alles wat we om ons heen ziet bestaat niet in de kwantumfysiek. Het is een hologram. Elon Musk zegt het ook. Al zijn wetenschappers zeggen we leven in een hologram. We leven in non... Eigenlijk is niks materie. Het is één grote, wat ze in de Vedas noemen, Maya illusie. Als jij s'nachts gaat slapen, verdwijnt de hele wereld. En je slaapt en dan... Waar is de wereld dan s'nachts? Bewijs maar dat er een wereld is. Het is alles is in jouw bewustzijn. Mm. Dat is er helemaal geen beetje. Dan word je wakker. Dan, oh, ik ben Joran Luc. Oh ja, wacht. Ik, ben, ik heb de Truman Show. En ik heb uh, That's the Spirit. En uh, wop, opeens is heel die wereld er weer. En dat is weer Esme. Hè, dat eigenlijk uiteindelijk alles in jou zit. En sommige mensen zeggen ik zit in de wereld. Sommige zeggen nee de wereld zit in mij. Nou, de, de laatste is meer de kwantumfysische benadering. En als je dan weet dat alles energie en informatie is. Dan kun je dus supersnel schakelen. En dat is eigenlijk die, die quantum computer, hè? die technologie waar wij dan ook mee, uh, mee werken. Ik vind het zo, ik, ik, zeg maar, ik, ik, ik begin de theorie van kwantumfysica zo steeds meer te begrijpen. Maar het is ook als je het zo weer opnoemt. Het is ook zo absurd. Je kan er gewoon bijna niet, het is zo groot dat, dat, je, er, dat je cognitief gezien er gewoon niet bij, bijna niet bij kan. Weet je? Ja, en dat hè, dus de waarnemer heeft altijd direct effect op het waargenomene. En dus daarom is elke realiteit subjectief. Er is geen absolute realiteit, behalve de ultieme stilte zou je kunnen zeggen. Mm. De ultieme consciousness, waarbij elke vorm van materie, en dat je helemaal in, in pure, pure silence zit, pure awareness, en dan is non-manifestatie. Maar in de manifestatie is alles subjectief. Omdat wat jij waarneemt, daar gaat je energie naartoe en dat vormt een realiteit. En daarom kunnen we onze realiteit creëren. Dat is super vet, hè? wat ik al zei, met je woorden, met je gedachten, met je uh, daden en uh, met je beelden. Ja, dat is quantum fysica. Eigenlijk zijn wij allemaal creërende wezens. En dat maakt het super, super leuk. Mm. En dus we zitten in één grote quantum soep eigenlijk, waar, waar we steeds meer achter komen. En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, zes avonden gevolgd, quantum fysica, bij professor uh, Pierre Capel. Ik weet niet of die naam jou iets Zeker zegt. weten. Is die hier al een keer geweest of niet? Nee, dat niet, want hij uh, op een gegeven moment heeft hij een beetje gedacht, ik ga even me niet meer zoveel in de media bezighouden. Oh, ja. ja. Maar uh, Pierre Capel, ja, zeker weten. In het, begin, uh, in het begin van de hele coronaperiode heb ik hem veel gevolgd. Ja. Dus heb ik al wel eens veel gepraat, veel uh, mm. over, uh, over virus en zo gesproken. Later ben ik mijn visie op virussen wat gaan herzien. Mm-hmm. Waardoor, mm-hmm. Ik, de, waardoor ja, ik het überhaupt een twijfel ga gaan trekken of virussen in de hoedanigheid, hoe het mm. ons wordt verteld, wel, wel bestaan. Zeg maar. Interesting, ja. Yeah. Um, maar ja, Pierre, ja, ja um, een mooi man. Ja, en uh, waarom vertel ik het? Hij gaf toen zes avonden. Hij is een van de experts in kwantumfysica van Nederland. Misschien wel de expert. Hij had zes avonden in bussen. En ik denk, nou, dat ga ik doen. Hartstikke leuk. En het eerste waar hij eigenlijk zo'n beetje mee begon was. Hè, van degene die beweert dat hij kwantumfysica begrijpt. Die ligt, zei hij. Ja, precies. Ja. Want, hij zei, want ik begrijp het nog niet. Dat, en dat zei Einstein al, hè. Hmm. Uh, Quantum fysica begrijpen is God begrijpen. En dat is die mega universele intelligentie. Daar, daar, daar komen wij gewoon niet bij. He, misschien als je ooit inderdaad helemaal één bent. He, dat je niet universal intelligence bent. Dan wel. Maar ja, eh, zelfs dat is lastig te zeggen. Want het is gewoon. En dat, is, en dat vind ik zo mooi ook aan onze technologie. Eh, of aan de benadering. Uiteindelijk quantum fysica en spiritualiteit komen samen. Dat is zijn Einstein. He. Op een gegeven moment is er een fusie tussen metafysica en spiritualiteit. Dus als jij dieper en dieper in het glas gaat, je komt op celniveau, op atoomniveau, op kwarkniveau, uiteindelijk kom je op spin, allemaal frequenties, en uiteindelijk kom je op een soort van puur veld, wat ze bij de transcendente meditatie het verenigd veld noemen. Nou, dat is het, 
En dat is eigenlijk in kwantumfysica precies hetzelfde. Dan kom je uiteindelijk in de spirituele dimensie. En dat vond ik heel mooi dat Einstein dat zei. Van, en hij zei op een gegeven moment, surrender ook hè. En dat is natuurlijk super frustrerend van onze left brain. Die wil alles begrijpen. Mm. Maar, maar God, als je het zo wil noemen, of het superbewustzijn, of, of, of je hogere zelf, ja, what's in the name. Ja, is. En dat is waanzinnig leuk, juist dat je oneindig kunt groeien. Is toch super vet? Mm. Als je het allemaal meteen begrijpt, ja. Dus het is een oneindige ontdekkingstocht. Super intelligent opgebouwd. Ja. Ja, ik heb een paar keer uh, ayahuasca gedaan. Heb je wel eens ayahuasca gedaan? Nee, maar in mijn omgeving veel mensen wel, ja. ja. Met uh, Dino toen ook eens even over, uh, over gehad. En ja, ik, ik, ik ga absoluut geen reclame maken voor ayahuasca. Laat ik daar even mee beginnen, want dat moet je roepen. Hè, ze zeggen, mm. hè, modder ayahuasca moet je echt, echt roepen. Maar ik moet zeggen dat dan, als je op een gegeven moment vanuit de ayahuasca in die enorme realiteit wordt getrokken, dan weet je gewoon dat je helemaal niks weet. Dat is zo immens. Ja, en ik vind het, het zit nog steeds in mijn top 5 ervaringen. Ever. Ja. ja, ik vond het waanzinnig. Maar ja, je is... hebt geen zware ervaring gehad. Ja, zeker. Oh, ik zeggen. Ik heb, ja, 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 ja. Ik heb, ik heb het vier keer gedaan of zo. Maar één keer was het. Dus daarom, je moet echt, ik zal, wil ik ook echt, echt waarschuwen. Het moet je echt roepen. En je moet het als therapie zien. Mm, ja. Niet als een leuke trip of zo. Dan moet je echt geen ayahuasca gaan doen. Ja, het moet ook met een gecertificeerd, of gecertificeerd, echt, echt een goede shaman. Hè, die ja, waar je echt, goed bij voelt. Ja, maar, ja, maar die ook echt helemaal opgeleid is. Hè, mm. om, om, uh, vaak komen die uit, uh, uit, uh, uit de Amazone en zo. Hè. Dus ik had ook, ook met een hele goede shaman. Maar ik heb één keer gehad. En ik had een hartmeter om. Dus ik had, ik had toevallig drie dagen dat ik mijn hartritme wilde meten met een bodyguard. En dat was toevallig toen die ayahuasca zei. Ik denk, laat hem lekker om. Kan ik later in, in de recording terugkijken wat er gebeurde. Ik had doodsangst. Ik, ik zweer je, ik dacht dat ik dood ging. Nee, ja, echt. Het is geen grap. Ik dacht echt dat ik dood ging. Het was zo heftig. Ik ging door een veld en ik dacht, nou, het is mijn laatste uur is geslagen. En bang, bang, bang. Helemaal verstijfd. En toen was ik er doorheen, pof. En eh, toen kwam ik in een waanzinnig veld. En toen kwam eigenlijk een soort innerlijk kind. En volgens mij had je het net ook, hè? een klein jongetje. Die, hè, dat trauma van vroeger, hè, toen ik eh, in de steek gelaten ben. Die kwam, als het ware, zag ik zo uit mijn hart gaan. En dat was die doodsangst. En toen kwam ik in dat enorme verruimde bus. En toen heb ik, ja, ik denk, acht uur als een Boeddha gezeten. Hè? Niet als de Boeddha, maar gewoon in een soort van Boeddha-field. Van pure bliss. En ik kan jullie zeggen, als je, en dat had ik ook wel regelmatig met normale meditatie. Als je dat één keer gevoeld hebt, die echte essentie. Dat is ook wat, uh, wat Yogananda zegt. Hè, het hoogste geluk wat je nu kunt, beken, kunt bedenken in jouw leven. Keer oneindig is nog niet de zaligheid van jouw ware zijn. Hmm. En dat ervaar dat ging toen. En nou, dat is, dan is alles pure ja, bliss. Hè, Ananda noemen ze dat hè, in, uh, vanuit de Veda's. Onwaarschijnlijk. En weten dat dat jouw ware natuur is, ja, dat is zo vet. En dan wordt alles relatief in je leven. Mm-hmm. Dus je dat, en dat noemen ze dus een satoria, een moment van realisatie, verlichting. Nou, en soms kunnen dus psychedelica voor sommige mensen helpen om daar te komen. Dus steeds meer mensen, ook in de Silicon Valley, hè, die gaan allemaal naar die, uh, die hoe heet het, die, uh, brand, die burn, uh, burn man, Burning Man. Burning man hè, die, die, vaak zijn allemaal mensen die vaak ook ayahuasca doen en uh, Steve Jobs en dat soort mensen hebben dat ook allemaal gedaan, om een vrouw bewustzijn te krijgen. 
He, dus ik ben zelf ook yogaleraar. Dus ik zeg, je moet het niet te vaak doen. Je moet er niet van afhankelijk worden. He, het is, uiteindelijk moet je het in jezelf gaan vinden. Hmm. He, zonder dat je het met iets bij... Maar het kan wel helpen in een bepaald stadium. En uiteindelijk he, is het natuurlijk toch ook... Uh, ja, in jezelf dat verruimde bewustzijn uh, vinden. En dat is gewoon hard werken. En dat willen heel veel mensen niet. Nee. He, en, quick en, fixes. Quick fixes, ja. ja. Maar het kan, het kan fantastisch helpen om dat verruimde bewustzijn even te voelen. Ja. Ben jij niet bang dat... Um, want dat, dat, dat zeg, nog, een, om, nog een ding wat bij bleef hangen is... dat stel je voor het maar al die artsen op de tafel, dat apparaat... Mm-hmm. dat ze het allemaal gaan gebruiken om weer die farmaceutische industrie wat meer... Uh, weet je wel, dat je, dan je dan toch straks weer pillen en dit en dat en zus hebt voorgeschreven... Om, uh, om de disbalans op te gaan lossen. Uh, nou, juist niet. Omdat wij natuurlijk in eerste instantie kijken naar uh, juist holistisch. Hè? Dus uh, nutriënten... Vitamine, voeding. Wat Hippocrates al zei. Ik denk dat voeding een van de meest onderschatte dimensies ever is. Voor well-being. Hippocrates zei al. Let food be thy medicine. En let medicine be thy food. Voeding is is informatie. Dus dat wij heel gericht die voeding kunnen kijken. Van wat is nu in balans? Wat maakt bijvoorbeeld jouw maag? Hebben we het net gezien. Lijnzaadje bijvoorbeeld. Dus dat is een voedingsmiddel die qua resonantie de disbalans in jouw maag heel snel repareert. Vele malen sterker hè, dan eh, bijvoorbeeld een pijnstiller. Dat heb je überhaupt niet nodig, want je hebt geen pijn in je maag nu. Hè, dus, uh, en op zich, hè, bij maag, je kunt ook, hè, want er zit ook een, pat- een, een, een allopathie database in. Hè, maar dan gebruik je alleen de informatie. Hè, bijvoorbeeld, ik noem maar eens, als wij aspirine gebruiken in onze technologie. Dan gebruik je niet het pilletje de aspirine, maar de informatie. De, de juiste trilling die de hoofdpijn opwerkt zonder enige bijwerking. Hè, dus ja, we kunnen, we kunnen ook pijnstillers hiermee maken met die technologie. Je kunt farmaceutische middelen, maar alleen met de frequentiecomponent. Maar in 99% van de gevallen zit het in het psycho-emotionele domein, leefstijldomein, voeding. En soms kan een ondersteuning van farmacie helpen. Wat ik al zei, er zijn ook goede kanten aan de farmacie. Ik, wat ik zei, ik had eens een keer een waanzinnige kiespijn. Ik was in Duitsland op een congres. Was ik even blij dat ik een, pins, een pijnstiller kreeg. <laughs> of kreeg. En nou, er zijn ook gewoon echt... Mijn zoontje heeft astma. En die ondersteun ik ook wel. Maar die heeft toch soms zo'n puffer even nodig. Nou, dan is het toch fijn dat dat ook bestaat. Dus het is the best of both worlds, vind ik altijd. Mm-hmm. Dan heb je een heel krachtig huwelijk. Het is altijd niet alleen yin, het is niet alleen yang. Het is yin en yang. Ja. West en oost samen. Nou, dat vind ik leuk. Dat trok mij ook heel erg in deze technologie. Being and balance. Is dat zowel de westerse geneeskunde... ook alle pathologieën zitten erin. Maar ook de oosters. Bijvoorbeeld als je iets met chakras bijvoorbeeld... of alle meridianen voor degenen die daar iets van weten. Dus het... Ja, je, je kijkt eigenlijk heel holistisch naar een disbalans vanuit allerlei verschillende, verschillende invalshoeken. En farmacie is mogelijk ook een onderdeel daarvan. Ja, zelfs cola kan soms een medicijn zijn. Hè? Als je maagproblemen hebt met, in India, met, ik heb daar eens een keer met mevrouw heel zwaar <laughs> doorloop gehad in mijn darmen. Toen was cola medicijn ja, om een aantal bacteriën te doden. Verder zou ik niet zo vaak cola drinken. Nee. He, dus uh, niet alles is altijd goed of slecht. En uh, ja, dus ook farmacie heeft goede componenten in zich. Cool. Um, ja, hoe, hoe gaat het ermee? Hoe, gaan, uh, hoe, hoe gaat je komende tijd eruit zien? Nou ja, kijk, we willen. Uh, kijk, wat ik heel belangrijk vind, en dat is echt een, een missie vanuit het hart. Dus wij willen ook met deze uh, Being Manage aanpak de wereld helpen helen. Dus de Global Health and Wellbeing. Dus wij willen eigenlijk over tien jaar in tien landen uh, 10.000 coaches opgeleid hebben. 
Hij zei, ja, 10.000 koosjes, hoe kan dat nou? Nou, dat hebben we dus gebaseerd op dat Maharishi-effect. Ken je het Maharishi-effect? Mm-hmm. Even misschien kort uitgelegd. Maharishi Mahesh Yogi was de grondlegger van de transcendente meditatie. Dat is een meditatievorm waarbij je een mantra herhaalt. En die mantra die gaat terug naar het Verenigd Veld, waar die vandaan komt. En zo wordt je mind rustiger. De Beatles zijn daar nog in getraind toen. Bij die, bij die... Nou, en hij had op een gegeven moment, er was in Washington was hele hoge criminaliteit. En hij had een soort van super yogisch getraind. En die konden dan hoppen. Hè, met zo in de lotushouding konden ze dan enorme sprongen maken. Hij noemde dat vliegen. Het was niet echt vliegen, maar het was meer... Hè, vanuit die enorme gelukzalige toestand konden ze enorme jumps maken. Bijna wonderbaarlijk als je het zo zou zien. Maar dan creëer je een waanzinnig coherent veld op dat moment. En zijn theorie was, als wij nu een sportzaal huren... dan zetten we 300 van onze top yogis in. Dan heeft dat een positief effect op verlaging van de criminaliteit in Washington. Nou, iedereen lacht natuurlijk, ja, ja, echt niet. En uh, nou, oké, baat het niet, schaadt het niet. Dus uh, hij zou zelf die sporthal betalen. Deed niemand kwaad. Dus de regering van Washington was, nou, waarom niet? Werd allemaal onafhankelijk gemeten door een onafhankelijk statistisch bureau. Maar dat deden ze dan wel. Ze vonden het uiteindelijk toch wel een interessant experiment. En nou bleek dat na drie maanden, statistisch significant, de criminaliteit in Washington met 40% gedaald was. En dat zijn ze toen het Maharishi-effect. Maharishi betekent grote ziener, hè? Maharishi-effect gaan noemen. Dus dat betekent als de wortel van 1% van een groep in een hoge frequentie zit, in een hoge staat van geluk, heeft dat een direct meetbaar effect op de hele groep. Dus stel, even een makkelijk rekensommetje. Wij zijn hier met, we zijn in een bedrijf van 1600 mensen. Ja, we hebben 1600 personeel. De wortel daarvan is, of 1% daarvan is 16. En de wortel daarvan is 4. Dus als vier mensen van die 1600 waanzinnig goed in hun vuil zitten, positief zijn, een hoge frequentie, een hoge hartcoherentie hebben, heeft dat een direct meetbaar effect op het hele bedrijf. Dat zijn ze het Maharishi-effect gaan noemen. Nou, je ziet gewoon de wereld zit in een transitietijd. En heel veel van ons mensen die gewoon vanuit hun hart graag willen helpen de planeet te helen. Wij dus ook. Dus we hebben bekeken en berekend hoeveel coaches zouden wij nou nodig hebben. En dat wortel van 1% effect. Nou, dan kwam je op 8000 uit. We hebben dat afgerond naar 10.000. In 10 landen in 10 jaar. Een mooie missie. En uh, dus daar gaan we voor. En elk van die coaches, als ik zie hoeveel mensen bij mij fluitend de deur uitgaan. Of die echt in snelle tijd kunt helpen. Dat geeft zo'n vervulling. Dus als we op die manier de, de wereld versneld kunnen helen. Nou, dat, dat drijft mij. Hè? En dat vind ik super vet. Hè? Dus misschien zijn er ook coaches die nu luisteren. Dus we hebben maandelijks hebben we ook gratis informatiebijeenkomsten. De volgende is op 15 mei. Die kun je gewoon op die, die website beingandmanagement.nl vinden. Als je dat interessant vindt om een tool toe te voegen... om de wereld versneld te helpen heden... Nou, dan ben je natuurlijk hartstikke welkom. Um, ja, dat, dat is waar wij mee bezig zijn nu. Mm. En uh, super spannend. Net als jij eigenlijk in die zin hè, met Death the Spirit... ook groot wil gaan neerzetten. En dat is ook heel hard nodig. Want ook dat is helend voor de wereld. Hè? Want elke keer dat jij iemand bewust maakt van iets ga je weer een octaafje hoger in je bewustzijn. Mm. Dus in die zin hebben we dezelfde passie en dezelfde missie... alleen net een andere, andere uitwerking in, ja. in de materie. Ik vind het een vet idee, man. Dat je inderdaad gewoon... Um, dat je zoveel procent nodig hebt om de wereld echt daadwerkelijk blijvend te veranderen. Weet je? Dat is zoveel, het percentage is zoveel kleiner dan dat iedereen denkt. Dus ja. Dat vind ik ook weer zo echt zo bekrachtigend. Als je dan ook denkt, je hoeft helemaal geen podcast te beginnen... of geen iets groots te doen of whatever de fuck. Je moet gewoon bewuster worden, bewuster gaan leven... en daarmee creëer je een ripple effect voor iedereen in je hele omgeving, weet je wel. En dat creëert ook weer een ripple effect. En dan, je wordt steeds meer en daarmee verandert de wereld automatisch. 
Ja. Uh, op een goede manier ook. Ja. ja, we zitten nu denk ik in een super spannende tijd. Want enerzijds heb je dus zeg maar die, die krachten die eigenlijk de frequentie willen verlagen. Hè? Die mogelijk hè, een soort van digitale gevangenis willen met het social credit systeem. Nou fijn, de theorie kennen we allemaal wel een beetje. Hè? En tegelijkertijd heb je een enorme, uh, is de Schumann resonantie aan het verhogen. Het is dus letterlijk, dus de, de hartfrequentie van de aarde, die, die is letterlijk elke keer aan het verhogen. Dus de energie van de planeet is aan het verhogen. Dat is, dat is waarom wij het nu over dit soort dingen kunnen hebben. Ja. En waarom mensen dit nu heel interessant vinden, omdat het bewustzijn groeit van mensen. We willen naar ons volgende bewustzijnsstadium. En andere krachten willen dat juist niet, want die voeden zich juist met schuld, schaamte en angst met die lage frequenties. En dat, die game is full on nu. En uh, het is belangrijk om te beseffen dat wij natuurlijk numeriek met veel meer zijn. Hè? En uh, op die manier uiteindelijk is liefde uiteindelijk toch de grootste kracht. Hè? Dus er is er een, 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 misschien ken je de, de tabel van Hawkins wel. Dat is, een, uh, dat is eigenlijk een, een soort van bewustzijnsmodel waarbij uh, hij heeft gekeken ook naar spiertesten. Nou, de laagste frequentie, wat denk je wat de laagste frequentie is waar je als mens in kunt zitten? Welke emotie? Uh, ja, toch schaamte, denk ik. Nou, jeetje, wat goed. <laughs> Top. Sch- nou, wat goed, joh. Vaak weten mensen dat niet. Dus als ik die vraag stel, dan heel ge- Ja, schaamte inderdaad. Schaamte is de allerlaagste frequentie. Hmm. Dan heb je schuldgevoel. Nou, dan, dan heb je langzaam angst. En, en het grensvlak tussen, zeg maar, wat ze meer noemen vanuit uh, force en power, is uh, moed, courage. En dan zit je op een grensvlak. En dan ga je naar de hogere emoties. En de hoogste emotie is dankbaarheid. Dat is eigenlijk elke uiting van liefde. Vanuit de psychologie is elke emotie of een schreeuw om liefde. Ik ben boos. Waarom ben ik boos? Omdat ik even uit mijn liefde ben. Iemand heeft me eens geflikt. Asshole. Dus ik ben boos. Ik zit uit mijn liefde. Ik schreeuw om liefde eigenlijk. Dus het is een schreeuw om liefde. Aan de andere kant, ik heb een hele vette film gezien. Super enthousiast. Een vette film moet je ook kijken. Het is een uiting van liefde. En dankbaarheid is een van de hoogste uitingen van liefde. Het is gewoon in een espresso barretje zitten, krantje erbij, koffietje, lekker muziekje. Ik vind dat geweldig dan. Hè? Dan ja, vind ik helemaal top. Wat kost het? Twee, drie, ja, tegenwoordig is het duurder, drie euro. <lacht> maar in ieder geval voor weinig geld. Hè? Heb je op dat moment, een, als je daar echt dankbaar voor bent. En ja, ik kan dankbaar zijn voor helemaal niks. He, dat heb ik ook wel getraind. He, dat is een van de beste dingen die kennen we. Het, he, dankbaarheidsjournalen. Elke dag eindigen met twee of drie dingen. Waar ben ik nou dankbaar voor? Dat verhoogt zo snel je frequentie. En ja, ik ben letterlijk zo'n beetje dankbaar voor alles. En dat klinkt heel raar, maar het is echt zo. Ik ben een super dankbaar mens. Ik vind eigenlijk bijna alles gewoon fascinerend. En uh, ja, voor alles wat er, wat er gebeurt. Uiteindelijk he, is het één groot mirakel waarin we zitten. Hmm. Dus als je gewoon achterover gaat leunen. Je zit in een of ander hologram. Moet je kijken, je hebt 3D, geluid, licht, beeld. Twee levende wezens die met elkaar communiceren. Het is toch één groot mirakel? Dus als je daarbij stilstaat, hè, dan, dan, is het gewoon, dan kun je toch eigenlijk alleen maar dankbaar zijn. En heel klein worden en zoiets van, wat een intelligentie zit hierachter. Nou, dat vind ik dan fantastisch. En dan, als ik dan toevallig met dat bakje koffie zit... ik mag niet te veel koffie van mezelf van de scan. Maar af en toe wel. Nou, dan kan ik er echt van genieten. En dan op dat moment, als je aan het genieten bent, dankbaar bent, gaat je frequentie enorm omhoog. Eigenlijk is het zo, elk positief gevoel maakt je hartritme coherent. Kom je in herstelmodus en verhoogt je frequentie. Op het moment dat je in vechten of vluchten en bevriezen zit, dat is eigenlijk de drie stressreacties, verlaagt je frequentie, wordt je hartritme heel onregelmatig. En dat kunnen we dan zien op die computers. 
En dan is het weer, hey, goh, ik ben nu al een half uur boos. Help, help deze gedachte mij, hè, dat die persoon mij iets aangedaan heeft. Kan ik er nu iets aan doen? Nee. Wat zou een meer helpende gedachte zijn? Goh, ik ga straks naar de film, leuk. En nou, op dat moment kun je je frequentie leren verruimen. Maar ja, er zijn mensen, die zijn een, ik meet ze ook wel eens, ik ken ze ook wel eens, die heel hun leven boos zijn. Hmm. En het eigenlijk niet doorhebben dat ze in wrok zitten en zo. En soms om hele goede redenen. Maar ja, ik weet nog eens, ken je Byron Katie? Nee. Byron Katie heeft de methode van The Work. Hè, waarbij ze, eh, de omdraaimethode is dat. En op een gegeven moment had zij, ze deed het ook voor zalen, nodigde zij een vrouw uit het podium. En die was verkracht door een, een oom van haar, natuurlijk verschrikkelijk. Mm. Maar toen vroeg Byron Katie, zelf ook een vrouw, aan haar. Hoe vaak per dag heb je de afgelopen twintig jaar die scène herhaald in je hoofd? Ja, zei ze, ja, bijna elke dag wel, wel tien keer. En toen, ja, dan zei zij heel confronterend. Hè? Dus jij hebt jezelf miljoenen keren verkracht en de verkrachter één keer. En, en daarmee is het, blijft het een verschrikkelijke daad. Maar wat, uiteindelijk is het verhaal wat we ervan maken soms nog veel groter. En nou, dan kan het op een gegeven moment puur uit zelfliefde een punt komen. Dat je zegt, ja, nu ga ik mezelf niet meer verkrachten. En ik geef mijn kracht terug aan mezelf. Mm. Vergeef, ik vergeven. En vergeven is iets anders dan vergeten. Mm. Hè? Vergeven is Champions League. Hè? Ik bedoel, PSV voetbalt wel eens Champions League. Maar vergeven is de spirituele Champions League. Mm. Is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Dat vind ik zo knap. We hadden het dus straks over Ronald Jan Heijn. Hè? Zijn moeder, Hank Heijn. Hè? Dus uh, de vader van, van Ronald Jan was toen ontvoerd. En door die Ferdi E. Uh, om het leven gebracht. En uh, Hank Heijn is de moeder van Ronald Jan. Na tien jaar... Is, hij, is zij ook naar de gevangenis gegaan? Heeft zij die Ferdi E ontmoet en heeft hem vergeven? Hmm. Nou, hoe knap is dat? Hè? Je ja. eigen man vermoord hè? door iemand. En dat deze uiteindelijk voor haar eigen proces. Hmm. Hè? Om het los te kunnen laten en vanuit een hogere frequentie verder te gaan. Maar ga er maar aan staan. Hè? Ik, bedoel, ik heb ook heel veel vergevingswerk gedaan. Hè? Mijn ouders die mij gedumpt hebben en dit en dat. Om, om allemaal redenen die misschien achteraf allemaal, die ik nu allemaal snap. Hè? Maar toen niet hè? als klein manneke. Uh, alles heeft sowieso reden. En dat heb ik uiteindelijk ook allemaal wel vergeven. Uh, daar heb je hele speciale oefeningen voor. Willem Gloudemans heeft dan een heel mooi mm. boekje. Vergeven ken je het? Ja, hij is in de podcast geweest ook. Oh ja. En mm. ik heb eens een keer iemand uh, ook uh, gescand. En zijn lever zat helemaal vol met, met sessies. Helemaal stress. Rood boven blauw. Groot energieverlies. Had een narcistische moeder. En uh, nou, allerlei gedoe. Dus ik heb hem die vergevingsoefening gegeven. Alleen dat. Nou, drie weken later heb ik hem weer gescand. En uh, nou, in de eerste week had hij superveel weerstand. Is het niet gaan doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou goed, ik ga het toch doen. Heeft hij twee weken lang elke dag die vergevingsoefening gedaan. Ik scan hem weer. Zijn lever supermooi in balans. En hij, zijn ogen straalden. Zijn huid was mooi. En die energie stroomde weer. En er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken geweest naar monniken. Hè, bijvoorbeeld zen monniken die twintig jaar mediteren. En vergeving. En het blijkt, als jij iemand vergeeft... kun je een bewustzijnsprong maken... die ongeveer vergelijkbaar is... dan twintig jaar mediteren. Mm-hmm. En dus het, het creëert in je hersengolven... heel snel coherente velden... omdat het anders je energie helemaal blokkeert en tegenhoudt. Maar, wat, wat ik al zei... het is de Champions League. Het is heel lastig, heel moeilijk. En dan ultiem uiteindelijk... kun je zelf gaan vergeven. Ja, check. Ja, inderdaad. Hoe zit het? Kun je dat? Vind ik wel interessant als je dat zegt. Hoe zit het bij jou? Ongoing process... 
Ja, en waarvoor zou jij zelf bijvoorbeeld moeten vergeven of willen vergeven? Wow, nou ja, dan ga je wel naar diepe stukken toe. Maar, ja, noem eens um, één dingetje. En... Nou, ik... Ik... Um, oh, ik um, Kijk, ik heb, ik heb een ding van vroeger uit. Ik, um, ik verwar. En dan laat ik zo zeggen. Wat, het maakt er niet per se uit wat. Maar wat mij vroeger is overkomen in mijn jeugd. Daar geef ik eigenlijk mezelf de schuld van. Hmm. Terwijl. Um, ja, dat is totaal niet mijn schuld. Alleen nee. op een gegeven moment ben ik me gaan weren. En heb ik dus besloten. Uh, dat niet meer. Ja. En um, dus vanuit mijn kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid ben ik ook eigenlijk sindsdien gaan uh, verwarren met zwakte. Hmm. Ja. En dat, dat gaan we niet meer doen, zeg maar. En uh, nou, dat is, daar merk ik wel dat ik nou nog ook wel hard heb op mezelf, hardheid op, naar mezelf op heb zitten. Minder wel, maar ja. dat is een ongoing ding, weet je. Dat is een, een, een vroeger een diep, diepgortelde overtuiging die er nog in zit. Althans, ja. soms nog in zit. Ja. En um, ja. ja, daar is vergeving voor nodig. Ja, en elke dag 1% is al genoeg, hè? Ja, precies. Dus dat, dat is de 1%-regel van habit change. Dat vind ik eigenlijk heel mooi, hè? Dus als jij. 1% elke dag beter wordt dan iets, bijvoorbeeld in vergeven, dan ben je, en dat is een wiskundige formule, 1,01 is 1%, hè, keer de, tot de 365, 365 dagen, dan ben je aan het einde van het jaar 37 keer beter in iets. Het kan zijn iemand beter leren nee zeggen, grenzen aangeven, assertief zijn, creatief zijn, daadkracht, geduld, nou, wat je dan ook in jezelf wil ontwikkelen. En onze mind... Uh, heeft altijd de neiging om terug te gaan naar wat bekend is. Hè, en weg te gaan van wat onbekend is. Mm. Dus bijvoorbeeld zeg je tegen jezelf... Goh, ik ga 50 kilo afvallen, hè, mocht iemand dat willen. Dat is te groot voor het brein. Dat is te bedreigend. En dan gaat hij terug naar het bekende. Maar als je zegt, joh, hè, ik, eh, ik ga 1% per dag hè, iets minder wegen... of 0,1% als dat nog te groot is. Hè. Ik ga gewoon een ontje per week. Nou, dan duurt het misschien eens langer over. Maar voor je brein is dat super haalbaar. Ja, dat kan ik wel. Een onsje minder per dag hè? Of, of per week. Ja, ja, dat gaat hem wel worden. Dus ik ben heel erg voor dingen klein maken. Kleine stapjes. Want vele kleine stapjes maken enorme veranderprocessen. Ik zie bijna alle veranderprocessen, ook in bedrijven, falen. Omdat ze te groot gaan en te snel gaan. En dat, dat trekt het brein niet. Want ons brein nogmaals, gaat altijd, heeft altijd de voorkeur wat bekend is. En heeft een afkeer van wat onbekend is. Als iemand die bijvoorbeeld zegt... nou, ik kan leren sporten, weet je wel. Drie keer, drie keer per week. En die zat daarvoor elke avond chips te kanen. Ja, en dan denkt dat brein drie keer per week... wow, echt niet. En dan ga je een keer en nog een keer. En dan, ja, dan maar niet meer. Hè? Want het is, het is onbekend. En wat bekend is, is op die bank zitten. En dus ga dan een vijf minuten oefeningetje doen. Nou, ga even een beetje opdrukken of een keer een buispieroefening of een strekkingsoefening. En vaak is het de startenergie die het moeilijkste is. Hè? Op het moment dat je in beweging bent, dan denk je, nou, hè, dat noemen ze ook wel de vijf, vijf minuten kamerreddingsoperatie bij schoonmaken bijvoorbeeld. Hè? Hmm. Je hebt geen zin om schoon te maken. Nou weet je, oké, okay, vijf minuten de stofzuiger en dan ben je een stofzuiger. Dan kom je, nou, dan zie je daar eens, hè, het doekje erop en voor je het weet heb je een uur aan het poetsen. Dan denk je, hey, tof man. Dus het is altijd de startenergie, hè, het mentale Proces. Nou, dus maak veranderingen klein. Hè, dan, dan in totaal bereik je veel meer. Dus ook met vergeven maak het niet te groot. Nee, in het begin. Je kan je niet in één keer vergeven. Je kan ook niet de ander waarschijnlijk in één keer helemaal vergeven. Nee. Gefaseerd. Nee. Ja, en dat is, dat is al goed zat. Hè? Elke keer kleine stapjes maken. Mooie dingen, man. Ja, echt uh, super uh, ja, leuke onderwerpen die je aansnijdt zo, uh, Joran. Ja, man. Um, ik ga je vriendelijk bedanken. 
wij gaan uh, dit uh, segment even uh, opzetten, stopzetten. Ja. En we gaan door naar de kijkersvragen. Die gaan we hierna doen. Ja, misschien nog even één dingetje. Ja, wat ik zei van, uh, als mensen dus het leuk vinden om eens een keer zo'n scan te ervaren. Dan ja. hebben we dus zeg maar voor kijkers korting. Omdat we natuurlijk onze, uh, onze kijkers willen ondersteunen. Als ze dat eens een keer willen ervaren, dan kunnen ze dat met een mooie korting uh, doen. Om, om hopelijk op die manier de drempel te vlagen. Ik kan me best voorstellen dat sommige mensen, nou, dat wil ik wel eens een keertje ervaren. Dus dat uh, wil ik even als cadeautje meegeven. Heel fijn. Gaan we delen in de description. Kunnen mensen allemaal daar uh, teruglezen. Ja. Dankjewel man voor het inspirerende gesprek en, Heel graag gedaan. en voor al je werk. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Als dat zo is, doe je mijn plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op socials. En op www.detroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie ons natuurlijk enorm. Wij gaan nu door met de kijkersvragen. Dat gaan wij doen op het platform van That's the Spirit. Um, als jullie daar al zitten, gezellig. En de rest, we zien jullie zo meteen daar. Ciao. 